0: E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje aqui estamos com o Carlos Nadalim, o nosso homem aqui da educação do governo. E aí, Nadalim, beleza? Tudo bem, Kim? Tudo certo, cara. E aí, como é que foi o dia? Bem movimentado? Dia movimentado.
1: É, no MEC sempre é movimentado.
0: É, depois que eu vim pra cá, eu vi
1: que, como que é a vida do, do funcionário público. Muito intensa. Então, nós no MEC às vezes saímos oito e meia da noite, eu já cheguei a sair de lá duas, três da manhã então dependendo do dia é...
0: não tem hora para acabar e... e todo dia começa cedo, né? Oi? e todo dia começa cedo é
1: e o ministro Milton, ele tem um ritmo de trabalho é interessante, ele chega muito cedo ao ministério então nós temos as reuniões de coordenação, em que o ministro o secretário executivo reúne né, os secretários, presidentes das vinculadas e o ministro nos convoca às oito da manhã para essas reuniões. Então, o trabalho começa cedo lá no Ministério.
0: Sim. Antes de chegar aí no Ministério, a gente já tá com coisa aqui, eu quero começar do início. A gente, beleza, a gente sabe que hoje você é o cara, quando se fala de alfabetização no Brasil, você é o um nome que muita gente respeita, principalmente o pessoal dentro do, da direita do conservadorismo, e eu também vejo que a cada dia que passa, pessoas que não são desse âmbito, do pessoal da direita e tudo mais, o pessoal vai olhar assim, cara, o que o Nadalim tá fazendo tá bem interessante. Só queria saber assim, a história do Carlos Nadalim. Eu conheço o Nadalim não só o alfabetizador, mas eu também conheço o Nadalim guitarrista. Cara, como foi, tipo assim, a tua história meio de vida? Eu conheço um pouco dela, mas eu queria saber até antes disso. Tipo assim, desde criança, você criança criança mesmo, você já é um cara que se interessava principalmente assim, por leitura, por livros, por música, é, por esportes, inclusive você fala disso nos seus vídeos e tudo mais? Bom, na verdade,
1: é, esse interesse pela alfabetização, pela educação infantil, as modalidades esportivas mais adequadas para crianças pequenas, tudo isso surgiu realmente... É, depois, em minha vida, eu tive é, uma, uma, uma experiência musical muito forte, eu, eu, eu era músico, né eu Sim. queria tocar em orquestra, eu estagiei numa orquestra sinfônica, eu dei durante anos aulas de violão clássico para iniciantes e guitarra, Daí depois eu comecei a tocar viola de arco, não sei se você conhece, é, é um violino um pouco maior, né? E aí eu passei a, a estagiar numa orquestra sinfônica, tocava numa orquestra de câmara. Então eu tinha uma vida musical muito intensa.
0: Então era do rock, a música erudita e estudava isso é, diariamente. Isso Mas... aí começou desde criança já. Quando foi que você entrou na música pela primeira vez?
1: Rapaz, eu me lembro de minha mãe despertando né, em mim o interesse pela música. Ela então começou me apresentando algumas bandas, me levou um dia a uma loja, na qual eu comprei lá meu primeiro vinil e depois eu, eu ela comprou um teclado para mim. Eu comecei tocando teclado e eu não vou contar aqui uma parte dessa história, porque quando eu comecei a tocar é, rock eu tocava teclado e não guitarra. Eu tocava um estilo bastante, assim,
0: pesado, então, não, tá é, mas... Isso, calma, calma, calma. conta aí, conta aí, que história é essa, que, te... que estilo você gostaria de tocar? Gostava o quê? Um, eu um metalzinho? Eu tocava boom metal mesmo. Boom você metal? Esse... Meu Deus, velho. Doom metal. Doom é... Não, 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 como é que tu <risos> consegue... Eu escuto isso daí, tipo assim, na hora que eu falo assim, cara, isso sempre... no meu ouvido, às vezes, só parece barulho. <risos> sabe, é. não é um metal melódico tinha... uma coisa assim, sabe que até um hard rock, eu falo, pô cara não metal, power metal, speed metal eu falo, do metal é, é pesado é, então eu, eu cheguei a tocar do metal mas depois eu comecei a tocar guitarra
1: né? e meu eu comecei a ser assim a atrair por outros estilos mas eu comecei então com um teclado, tive essa experiência aí com a banda de doom metal depois você tocar heavy metal Aí passei a me interessar por violão erudito, é, comecei a tocar viola, enfim. Eu, eu, eu sempre me comparo a um beija-flor, entendeu? É, estou ali tirando um pouquinho de tudo, experimentando aí de tudo e retendo o que é bom. E acho que isso me, me, me ajudou muito nessa visão que eu tenho sobre educação de, de crianças. Né? E eu também tive uma... uma uma experiência muito interessante no escotismo. Eu fui escoteiro durante anos, depois sênior, então ali foi, entre aspas, a minha minha, minha experiência militar. Né? Então, acampamentos nos quais aprendíamos, aprendíamos várias coisas interessantes de sobrevivência na mata,
0: é, atirar, etc,
1: escalar.
0: Então eu tenho Não. interesse, cara, em saber, tipo assim, eu, esco, ah, escoteiro, no caso, eu só conheço o que passa em filme. É um grupo, normalmente, tem lá o chefe, as crianças passam o tempo, vão pro meio do mato. Isso, é, realmente, assim, tem no Brasil, é uma coisa que, assim, você que fez, sabe, assim, se tem em todo estado, como é, você recomendaria pros pais, pros filhos, como é o processo? Tipo assim, o pai, sei lá, quer colocar o filho pra ter mais experiência de vida, ter as experiências mais práticas, como é que é esse processo? Pode ir qualquer idade, como é? é então,
1: é, faz muito tempo, né, tudo
0: isso. Sim. É, eu não acompanho mais o
1: movimento, mas no, no meu tempo tudo era muito rígido. Então, você tem os lobinhos, que são as crianças, é, acho que até 6, 7 anos, não me recordo mais, tá, Sim. com precisão. Depois, os coteiros, e aí, na adolescência, os sênios, né? depois ainda tem os pioneiros, enfim. Mas, basicamente, eu fui escoteiro e sênior. Então, no meu, o que acontecia na época? Nós tínhamos um encontro semanais, né? e você aprendia uma série de valores, né? respeito à pátria, à natureza, mas, na época, você não tinha ainda a, a influência, vamos dizer assim, de esquerda dentro do escotismo. Então, eu me lembro, por exemplo, do meu uniforme. Você usava um uniforme e existiam ali detalhes sem os quais você não poderia se apresentar lá nas reuniões, né? Então, eu, você faz a promessa é, e, e começa a sua vida no escotismo, nos acampamentos eu aprendi a cozinhar, aprendi a construir, né? Por exemplo, uma cozinha usando bambus, aprendi uma série de nós né, a escalar, enfim... Eu fiz coisas muito interessantes né, no esportismo. Então, eu, eu, não, eu não, não posso, hoje, dizer que o que acontece no, no, no esportismo é, é aquilo que eu vivenciei. Né, porque a gente sabe que, uns tempos para cá, as coisas têm tem mudado. É, muito, entende? Então, essa, esse movimento ambientalista, eu não sei até que ponto isso aí no Brasil tem... É, impactado o movimento, enfim, eu não, não, não vou emitir um juiz, eu sei que para mim foi foi uma experiência muito positiva, né? ali eu adquiri noções de vida prática, é, de sobrevivência na mata, é, eu me lembro uma certa vez de um acampamento em que não podíamos usar utensílios domésticos para cozinhar, então soltaram galinhas lá no meio da mata, nós a minha patrulha era composta ali, nós tínhamos sete, oito membros, eu era o um monitor, se chamava patrulha morcego, e aí nós pegamos a, a galinha, e eu me lembro até hoje, usei uma pedra para raspar ali a pele da galinha, colocamos um tubo de caneta, começamos a encher, vira uma bexiga assim, daí você vai retirando a pele com as penas, e eu sei que... É, para oito pessoas nós tínhamos pouquíssimo alimento, né? Sim. Então tínhamos de resistir na mata, é, andar 10 km assim, carregando barracas, baús, entendeu? Com louças, o negócio era, era intenso. Hoje eu não sei se é mais assim. Eu, eu me lembro, por exemplo, uma vez que eu, eu cometi ali um, uma eu fiz alguma coisa errada lá e teve um julgamento você faz a promessa nesse poteiro e aí você passa a usar o lenço, acho que você já viu né? sim, lenço, sim, sim. então no dia do meu julgamento eu me lembro que os monitores das patrulhas estavam na sala o chefe e as luzes apagadas acho que duas velas acesas e eu de joelhos né, diante do chefe com o meu lenço, aquele é, lenço que eu recebi no dia da promessa e com os olhos vendados ali ouvindo a descrição do que eu tinha feito e a minha sentença. né? Então, eu não sei, por exemplo, o que aconteceria hoje se passasse por uma situação dessa. Né? Mas, para mim, foi muito edificante tudo isso. Né? Eu me lembro que isso aconteceu bem no momento em que eu passei para o Sena. Então, foi uma experiência interessante. Acho que é a primeira vez que eu falo sobre isso. Né? É interessante
0: demais, cara. Aqui na Austrália, aqui perto de minha casa, tem um parque que tem lá o Clube dos Escuteiros. Aqui, não sei se é do bairro ou da região, mas eu sei que tem mais de um aqui na cidade. Agora, a coisa que eu acho interessante aqui na Austrália, quando eu olho assim, a população australiana como um todo, hoje vem mudando, isso é para mim de forma clara, mas eu percebo que o pessoal que ainda nasceu, possivelmente, da década de 90, que é da minha geração, início de 90, final dos anos 80, eles ainda conseguem guardar o que no Brasil eu só consigo ver, por exemplo, na geração de meus pais, que é o conhecimento prático. Aquele conhecimento que hoje não é mais comum, mas deveria ser. Por exemplo, meu pai, ele se tem um problema assim pequeno no telhado, meu pai sabe ir lá, sabe resolver. Se tem um problema na torneira, meu pai sabe ir lá, sabe resolver. Trocar um pneu de um carro, tipo assim, é uma coisa comum, até minha mãe troca, então assim, seria, cara, um pneu de um carro. Então eu vejo que a população australiana como um todo, aí eu não sei se é porque, por exemplo, a questão de serviços aqui sempre foi um negócio caro, sempre foi valorizado, aqui é por questão de até disparidade econômica, então todo mundo tem que se virar, tem que aprender a fazer as coisas, mas aqui eu vejo, pô, o pessoal sabe um pouco de... Todo mundo sabe um pouco de, de cada coisa. Sabe um pouco de jardinagem, sabe um pouco de pintura, sabe um pouco de... Alvenaria eles sabem menos, porque aqui tem muita carpintaria Eles sabem de carpintaria Aqui tem muito aquela política do faça você mesmo Que eu acho que é isso que você acaba Aprendendo né, na questão do De ser escuteiro O que eu acho que é essa grande coisa da vida É você realmente saber fazer as coisas Saber colocar a mão na massa e, e Ser útil para o mundo e para você mesmo
1: É, exatamente isso Então nós adquirimos ali Noções de vida prática é, Que eu enfim, são coisas que eu guardo até hoje, e, e depois eu, não servi, eu não, não servi, né, com 18 anos eu fui dispensado, mas eu tive essa experiência intensa ali no, no escotismo, acampamentos, assim, eu lembro do dia em que escalamos o Pico do Marumbi em Curitiba, ali, na região de Curitiba, assim, um negócio, uma, uma experiência muito interessante. E no âmbito dos esportes, quando criança, eu, como todo brasileiro, gostava de jogar bola, etc., mas certa vez, eu,
0: eu e alguns colegas, fomos de Londrina
1: a Caiobá de bicicleta. Quatro dias de viagem. Depois você coloca aí no Google. E tua mãe deixou? Seis,
0: né? Tua mãe deixou você deu um migué?
1: Falou, não, mãe eu, eu não, vou ali dormir na casa de meu eu colega. Tinha, né? Eu já tinha uns 22, 23 anos. Eu trabalhava de manhã, à tarde, à noite. E eu estava realmente muito estressado. E um dia eu fui jogar sinuca com um amigo meu e eles estavam falando sobre essa viagem de bicicleta. E eu não eu não andava de bicicleta, assim. Né? Eu sabia andar de bicicleta, mas não treinava. Sim.
0: sim. E,
1: e eles estavam há duas semanas da, dessa viagem. E eles se prepararam durante meses tal. Eu falei, eu vou com vocês. E fui. É, treinei durante duas semanas e sofri bastante durante a viagem. E eles se reuniam, assim, em determinados momentos... É, para que alguém falasse para mim que eu deveria pegar um ônibus e voltar para Londrina, mas eu sou um cara persistente, entendeu? Eu cheguei todo estourado a cairar, mas cheguei. Então foram quatro dias de, de viagem e também foi uma experiência assim física intensa. Então quando eu vejo esse pessoal falando, sim, né, da importância dos esportes tal e, e os exemplos que são dados né, e tudo isso, às vezes eu eu dou risada porque eu já vi eu já passei por várias situações de treinamento Intenso, assim De Karatê, Shotokan é, Kung Fu Eu pratiquei durante muito tempo Artes marciais né? sim e Então, enfim estudo realmente é muito importante Para a formação E eu acho que essa questão da, da vida intelectual desassociada De uma vida intelectual desassociada dessas Desse domínio do corpo Tende a Algum tipo de de loucura Ou fracasso, entendeu? Por quê? Eu entreguei um livro para o Bolsonaro Não sei se você viu essa fotografia é, Pouca gente prestou atenção nisso Eu, eu, eu tinha dois volumes Da obra a O Valor Moral da Educação Física Foi, foi uma, um livro Escrito por um, um capitão português E essa obra, ela é dividida é, Por virtudes Então, é a Ginástica Serviço da Pátria a ginástica Sim. serviço de Deus, etc. E aí ali você tem é, uma, lições nas quais os jovens ouviam trechos da, da história de Portugal ou de Camões, né? e você, né, ao ouvir esses, esses trechos, é, se familiarizava com algum tipo de virtude. Em seguida aparece um provérbio, né? Depois, a sequência do exercício de ginástica que o levará a adquirir a postura correspondente àquela virtude e a tradução daquele exercício na vida cotidiana. Então, é, é muito bonito o livro, eu não estou com ele aqui, eu entreguei Caramba, com o Interessante,
0: interessante. Tem como dar um, um dos exemplos, por exemplo, assim, do livro, como seria uma dessas coisas? Sim, Sim um é, exemplo? Exemplo.
1: Tem, tem um exercício de ginástica no espaldar. Espaldar, sabe, é aquele... Ah, que você aquele aparelho que você usa para para se alongar etc. Não sei se você já viu? Eu é, acho que eu já vi. São várias aqui. Então o, aparece um jovem numa posição de ginástica ali usando o espaldar. Então vem a descrição do exercício, o padrão de movimento do exercício, então a, a ilustração daquilo e em seguida uma tradu, possível tradução daquele padrão na sua vida cotidiana sim. então aparece por exemplo um jovem cumprimentando uma dama né sim naquela sim. posição da ginástica que é por exemplo a outra cena em que há uma freira atendendo um doente no hospital e a posição da freira reflete um padrão de movimento adquirido por meio da ginástica então as situações de guerra e coisas do tipo. Então, esse livro, para mim, é um negócio, assim, genial. E foi por meio dele que eu comecei a estudar a ginástica. Por quê? Na minha vida escolar, qual que é a visão, que eu, a imagem que eu guardei do professor de educação física? Era aquele sujeito que dividia a turma em dois times, né, E jogava a bola ali e atuava como uma espécie de árbitro, né? Então, você passa... Ah, por meio de modalidades coletivas Eu não sou contra as modalidades coletivas Mas, por meio delas Há até um conhecimento Muito superficial do seu corpo É como se fosse uma, uma pelada Entende? Sim. Então, você precisa adquirir O que nós chamamos de Padrões de movimento tá certo? Porque é a partir da combinação Desses padrões que você entende As modalidade, modalidades Específicas Tá? Então, na ginástica, você encontra seis padrões básicos de movimento. Deslocamentos, você pode se deslocar de um ponto a outro de diferentes maneiras. Eu não sei se você me acompanha pelo Instagram, mas com frequência eu coloco ali um, alguns vídeos do meu filho Sim. praticando ginástica. Ele, pratica, ele, ele tinha um ano quando ele começou. Então, você pode se deslocar de várias maneiras de um ponto a outro. Então, você tem na ginástica deslocamentos, saltos, aterrissagens balanços, posições estáticas e as rotações, tá? Se você combinar esses padrões, pra, padrões você chega a sequências infinitas de movimento. Então, a ginástica é, é a modalidade, é a literacia dos esportes, tá certo? É a propedêutica dos esportes. E os gregos entendiam, assim como os medievais, a ginástica da seguinte maneira. É a, a ginástica que hoje né, nós temos aí essa visão mais da ginástica
0: Rítmica, artística
1: Ok? Sim O atletismo A natação E o pugilato Por que essas quatro modalidades
0: são fundamentais Peraí, não, peraí Quais oh, da... seriam as quatro? A ginástica é uma A outra é o pugilato Atletismo e natação
1: Natação, por que as quatro? Você, como diz Platão é, tem um trecho da, da República em que ele fala que nós devemos domar os cavalos que há né, em nós. Né? Então, nós somos animais racionais e precisamos domar a nossa animalidade. Então, de que maneira você doma essa animalidade? Tomando consciência corporal. Então, a partir do momento que você se adapta, você precisa ser, melhor dizendo, você precisa ser exposto a atividades por meio das quais você se adapte ao ar, ao solo A água E adquira noções de combate Então, ginástica, adaptação ao ar Atletismo, ao solo A natação, à água E o pugilato As artes marciais que vão dar noção de combate Então, por meio Serei dessas quatro
0: os quatro elementos Você vai se tornar o avatar, a lenda de Eng, Quem assistiu lá o desenho <risos> Basicamente isso, você está dominando os elementos Interessantíssimo isso aí
1: não, eu escrevi até um prefácio para um livro falando sobre isso E, e eu, olha que coisa bonita Por meio dessas modalidades Você adquire os o que eles chamam de análogos corporais necessários Para o exercício de seus ofícios Para a sua vida intelectual, vida espiritual e assim por diante Então isso também é o que nós chamamos de arte poética Porque é o mundo dos possíveis Está entendendo? Sim. São as possibilidades de movimento. Sim. Sim. É interessante como que as pessoas conseguem é, desconectar é, o mundo dos esportes, por exemplo, com o da linguagem. Nós sabemos que uma criança, ela, ela começa a, a... ela tenta equilibrar a cabeça, depois o tronco, se senta, começa a engatinhar, e a fala vem muito depois. Por quê? A criança primeiro domina o corpo e depois... Essa, essa, o que nós chamamos de aparelho fonador né, Que é uma motricidade mais complexa Tanto é que há estudos que mostram Que crianças com é, dificuldade de fala Com atraso de linguagem, etc em, Geralmente tem algum déficit motor Tá entendendo? Então você precisa trabalhar é a motricidade ampla Então assim, quando eu, quando eu vejo propostas educacionais Que desconsideram essa base motora Eu fico assustado Tá entendendo? Então, outro exemplo disso é, é, é quando as pessoas falam do ensino de virtudes por meio da escuta de histórias. Sim. Ah, então, vamos lá. Veja só, eu sou um secretário de alfabetização e defendo né, a prática da leitura em voz alta e isso ser é feito diariamente por uma série de fatores. Mas nós não podemos nos esquecer que a imaginar, né, imaginação significa formar imagens compor cenas. E para você compor as cenas, você precisa ter um repertório de padrões de movimento. Concorda? Sim. Você está ouvindo uma fábula, Sim. ou, sei lá, um, um, um texto em prosa, uma poesia. Você Exato. precisa ter um vocabulário é, de, de padrões motores. Exato. Que você corpo, vai a lebre saiu correndo. As cenas.
0: A lebre pulou por cima de uma árvore. Você tem que saber o que é um pulo, por onde vai. Você tem toda essa construção. Então, você pode adquirir esses padrões por
1: observação, mas também por imitação, tá certo? Então, veja, quando você treina ginástica, você aprende vários movimentos que são imitações de padrões é, que você encontra na natureza, né, de animais, por exemplo. Então, na ginástica tem lá deslocamentos com que as crianças fazem, né, em que os professores dizem, né, agora o cachorrão, é o burrinho entende? Sim. Então, essa imitação da natureza, uma imitação sem reflexão, porque você está num período de acúmulo de padrões então você não pode levantar ainda é, porquês você tem de, sim, de simplesmente imitar sem refletir tá certo? Porque só de, muito tempo depois que você vai entender o porquê dessas coisas então, é, você precisa acumular esses padrões de movimento senão você não vai compor cena alguma é, vou dar um exemplo, tem um filme chamado Waking Life do, o diretor é o Richard Licklater é, Richard Le 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 aquele do escola de rock, não sei se você já assistiu, sim eu, eu não comentei isso aqui também, mas eu adoro cinema, é, inclusive um detalhe aqui é, quando saiu aquele filme, o Coringa sim, eu assisti em dezembro do ano passado aí todo mundo fazendo análise na internet, é um filme revolucionário isso aqui, não sei o que lá, eu fui assistir ao filme, e na, na primeira vez eu já anotei várias coisas, assim. Falei, caramba, isso aqui, é, é, eu vou precisar assistir um, esse filme há sete, oito vezes. E foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. E aí eu notei coisas básicas ali, referências à, à, à obra Édipo Rei, entendeu? A tensão entre tragédia e comédia, né? Quando ele fala que achava que a vida dele era uma tragédia, mas depois ele descobre que não passava de uma comédia, entendeu? A gente sabe... É exatamente o que isso significa né? Aqueles o, Os sapatos né, do Coringa né, De palhaço E é tipo, significa pés inchados Então você tem ali a busca da origem né, Tem toda aquela história Dele com a mãe, enfim Há vários elementos do filme Que se, se reportam A, a obras a, a cenas de outros filmes né, Como as duas faces de Zorro é, que é um filme explicitamente mencionado no Coringa. então assim é, eu não sei porque que eu citei isso ah, porque eu gosto de cinema, né, tá, voltando isso então, é, é, um é bem interessante né? Wake in Life tem uma cena muito interessante é, que é o momento sagrado duas pessoas discutindo é, sobre cinema, né? o que, que é o cinema e um garoto assistindo aquela cena, então é metalinguagem né? você está assistindo ao filme que está falando sobre cinema e e o ator assistindo a mesma cena, etc. E aí eles começam a falar sobre o momento sagrado e há, há na, naquele, no diálogo uma distinção entre a literatura e o cinema então o que, que eles falam? Que o cinema diferente da literatura ele pode nos aprisionar por quê? Todo mundo está olhando para aquele cara naquele bar né, contando aquela piada, então é, isso pode reduzir O né, um mundo do, de possibilidades né, do, do apreciador Enquanto que ao ler Uma obra literária Cada um vai compor Aquele, bar, aquele cara contando aquela piada Entendeu? Sim, sim. Então eles ele explicam Mas para que o cinema consiga romper Essa limitação que não existe No âmbito da literatura né, Você precisa Converter as cenas em símbolos Está entendendo? Aí eu sei que a cena termina com um momento sagrado em que um fica olhando para o outro em silêncio, né? E depois eles começam a analisar as impressões que eles tiveram, ok? Então, é, nós precisamos entender isso. Quando eu estou falando aqui de alfabetização, eu, eu estou simplesmente me limitando a um conjunto de habilidades né, que são necessárias para que você resgate um episódio de fala. Então, você tem ali sinais gráficos, Ok? que representam a linguagem oral, e você precisa resgatar a linguagem oral, né? Então, para que isso aconteça, há uma série de habilidades aí é, envolvidas. Mas, ao resgatar o episódio de fala, você está diante do quê? Da pronúncia de uma palavra, de várias palavras, que se reportam a coisas que você percebeu ou imitou, tá entendendo? E aí você entra para um outro campo. Então, quando a gente fala de analfabetismo funcional, né, como secretário de alfabetização usando os conhecimentos relativos à alfabetização, a definição é uma. Agora, levando em consideração esse conjunto aqui de fatores, a definição é outra.
0: Se a gente for levar esse conjunto, Nadalim, meu Deus, não se salva ninguém. Oi? Se for levar em conjunto tudo, não se salva ninguém. Eu já me coloco aí no time dos analfabetos. <risos> pois é, é uma é muito complexa, não? Sim. Então, Então, assim, veja,
1: nós precisamos resgatar essas coisas. Oh, essa base motora é fundamental na educação. tá entendendo Então, por isso eu entreguei aquele livro para o presidente. Porque, é assim, se nós queremos que as crianças né adquiram uma boa postura, tenham um bom comportamento, não agem de forma impulsiva, nós precisamos que essas crianças sejam submetidas ao treinamento físico, tá certo? E precisamos de um currículo estruturado. Não adianta apenas também... É, apontarmos para as modalidades a, a, a modalidade é essa mas qual é o currículo mais eficaz Entendeu?
0: Sim. essa é a discussão que tem que ser travada e acho que então, é isso que, eu, tipo é isso que, que eu, é. eu vejo acho que é isso que eu vejo direto você falando que é a questão da eficiência tipo assim no, educação, no, por exemplo, tem muito, hoje em dia eu vejo muita discussão de tentar tratar a educação como se fosse dinheiro ah não, temos que investir mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro isso daí eu sempre dou exemplo para muita gente eu falo, pô galera, não é boa os melhores professores que eu tive na vida, eu lembro por nome, e nenhum deles utilizava Datashow, utilizava slides, não nada. Era meu professor saudoso Ronald, de matemática. O melhor professor que eu tive na vida. O cara pegava o giz, ia pro quadro, escrevia no quadro, chegava no final só, quem que não entendeu? É impossível, era impossível. Ele explicava de uma forma, a metodologia que ele tinha era algo sensacional. Assim, fora do comum Não tinha nada a ver com tecnologia Tinha professor que inventava, passava vídeo Cara, a metodologia do, do Ronald funcionava Eu tive um professor de literatura Eu nunca fui assim um grande fã de literatura Quando era mais jovem Só que, pela primeira vez, assim ali naquele momento Eu consegui entender o que era Se, por exemplo, declamar uma poesia Eu nunca tinha visto ninguém declamar uma poesia Ele era o cara que, inclusive, até o professor Olavo fala Daquela questão de você memorizar alguns pedaços de poesia, ele chegava lá, falava várias coisas, você fala, rapaz, véio, o cara sabe tudo, ele sabia a entonação que dá, sabia como incorporar os personagens, ele tinha um conhecimento literário, ele tinha um conhecimento de, é, de vocabulário, da língua portuguesa, eu lembro que uma vez ele era conhecido por apostas, ele era um professor muito bem de vida, era bem remunerado, porque na cidade todo mundo sabia que era o melhor, quem já teve aula com ele sabia, cara, o cara é sensacional, e aí ele sempre chegava assim na aula para, inclusive, incentivar os alunos a, não sei, estudar. Por exemplo, ele valorizava muito mais as coisas aleatórias do que o próprio assunto curricular. Por exemplo, a gente estava dando uma aula, aí aparecia um quadro. Ele chega assim, se você conseguisse falar de quem era o quadro, sem ele perguntar de quando foi, em que época tá e qualquer coisa do gênero, ele podia lidar desde um ponto a 50 reais ou até um óculos. Tem uma vez lá que ele falou alguma coisa, e falou, ó, do meu óculos, era um óculos da Lacoste, um colega meu acertou, ganhou um óculos da Lacoste. Tem uma vez que ele colocou um poema parnasiano do Bilac, que era uma coisa, era impossível pra um cara de 16 anos. Então começava a ser que lá de um trono de ébano e marfim, que isso, aquilo, outro, eu falei, cara, ele falou, isso aqui eu dou a chave do meu carro. Óbvio que ninguém ia conseguir, por isso que ele ofereceu isso. Só que eu lembro disso daí, eram coisas que eu marcando. Você falou da questão aí da, da postura de tudo, eu tô lembrando aqui agora. Até aulas de etiqueta ele deu pra gente. Falando que a gente parecia um, um, uns porcos andando lá, que chegava do recreio todo suado. 16, 17 anos, cara, pelo amor de Deus, aprenda a se portar, aprenda a sentar direito, aprenda como é que come. Se um dia vocês forem num restaurante, vocês sabem, pelo menos a tendência dos garfos, pô, sai de fora para dentro. As coisas assim que eram, as coisas assim que a priori parecia um monte de besteira. E o tempo foi passando, eu falei, cara, não é que aquele cara tinha razão, velho? Ele, rapaz, realmente assim, foi um conhecimento bem interessante. E só falando das mais duas coisas no âmbito de postura e esporte, que foi experiência de vida, que você foi falando aí, e aí eu fui relembrando da minha própria vida. É, eu, você falando da questão de você memorizar alguns movimentos... Eu nunca surfei na vida, nunca fiz nada, mas eu já tinha andado de skate. E eu já tinha também andado de long e descido as ladeiras, ladeiras íngremes. E aí eu tinha um amigo meu que ele surfava, ele gostava muito de surfar. Aí teve um dia que eu senti eu falei, cara, me explica o que é surfar, velho. Me explica por que tu gosta tanto disso. Eu lembro que ele começou a me dar explicações. Aí não tem a questão do cinema, de você apresentar, né? É só na sua imaginação. Só que ele começava a trazer tudo pro skate. Aí ele falou, se lembra daquela emoção que você tem quando você entra na ladeira, começa a pegar velocidade, que você tenta dar uma rasgada. Eu falei assim, ele falou, cara, é isso, cara. E aí você vai juntando com alguma experiência que você já teve no mar. Pô, já fui no mar, já nadei, já peguei um jacaré, já peguei aquelas pranchinhas de bodyboard, já entrei. Eu falei, cara, e aí você começa a construir, porque eu tinha esse resquício, eu, eu armazenei isso de algum momento, tive essa experiência. E a outra coisa, que aí eu não sei qual seria a relação, até se você tiver uma resposta, mas eu percebo que eu pratiquei, eu joguei basquete por um tempo. E eu percebi que os colegas que jogaram comigo, não na escola, mas tinha lá o time de Feira de Santana, a maioria desse pessoal, eu posso falar assim, que deu pra bom na vida, sabe? Aquele cara que, mesmo que veio de escola pública, terminou o ano, entrou na faculdade, não acho que ninguém ricou nem nada, mas, pô, constituiu família, tá ali, conseguiu um emprego, se tornou um cidadão pra sociedade. E eu vi, pô, cara... Esse pessoal todo estava aqui jogando coisa. Enquanto eu tive colegas de escola particular que, sei lá, o tempo passou e nada aconteceu. Mas você consegue me entender? Por quê? Isso aí eu, eu já conversei também
1: com várias pessoas, e papo vai, papo vem, aí você descobre que tem uma base ali motora por trás da formação do indivíduo. Entendeu? Ele praticou alguma modalidade esportiva intensamente. Isso realmente acontece com frequência. Então, é, isso precisa ser resgatado, precisa ser debatido, discutido. Eu conversei uma vez com o técnico da seleção brasileira de ginástica e ele me, me, me relatou, assim, nos bastidores, quando que, na educação física, a ginástica foi substituída pelas modalidades coletivas. Mais uma vez, não tem nada contra modalidades coletivas, só que você precisa da propedêutica dos esportes, que é a ginástica nesse sentido amplo, entende? Então, é... e educação física, antigamente era ginástica, tem os manuais aqui do Estado de São Paulo, né? na educação infantil, o que, que se praticava? A ginástica a artística, depois do ensino fundamental, é, entrava a rítmica e a prática coral, o canto, entende? Então, a Eu criança... até que ano existia?
0: Até que ano, isso daí? Até que ano? Quando foi assim, Eu mais nós conversamos aqui
1: no bastido, nos bastidores, né? Eu estou me mudando, então meus livros não estão aqui. Mas eu tenho os manuais é, da década de 80, de, de educação física para crianças da pré-escola. Então, ali você tem a prática, é, o canto, né? As brincadeiras tradicionais relacionadas às, às cantigas infantis e a ginástica artística. Depois, no ensino fundamental, você tem uma mescla de ginástica artística com ginástica rítmica, entende? Então, Sim. veja: vários currículos de, de vários países, a educação física é sinônimo de ginástica, ponto final, entendeu? Aqui no Brasil, é, vários mit, lenda, várias lendas urbanas circulam sobre ginástica. Ah, né? a criança, o menino que praticar ginástica, ele vai ficar tambinha, né? É, e outros. É, outras, outras coisas que eu nem quero mencionar aqui, que não fazem o mais mínimo sentido. Quando você assiste a vídeos de crianças praticando ginástica na Rússia, no Japão, né, na China, você fala, meu Deus do céu, é lógico que isso aqui, essa modalidade é, é fundamental para a formação do caráter das crianças e também para a formação militar. Entende? Sim. É, eles estão sendo preparados para a guerra no sentido amplo, entendeu? É, então, assim, é, é algo que a gente precisa resgatar. Por exemplo, no, 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 no escotismo, né, eu adquiri noções básicas como... Você como que conhece né, o cumprimento dos escoteiros? Esse aqui. Então, é Deus, pátria e próximo. O maior ajuda o menor, entende? Sim. Então, você adquirir essas noções. E agora nós não temos mais isso. Existem termos mais é, chiques hoje em dia, né? Como, por exemplo, a aquisição de funções executivas. Né, que é uma expressão usada pelos cientistas Eu tenho um relatório aqui, por exemplo Eu não sabia que a conversa ia MSU, rumo, mas tá legal Tá
0: legal, tá legal, vai, vai mostra eu, aí
1: Se tempo te falar sobre uh, os programas, eu fala, a gente fala A gente vai falar, um bom, a
0: gente vai falar, vai falar
1: Olha só, esse relatório aqui é fundamental Eu menciono em toda a live mesmo né, A pobreza e a mente né? É um estudo feito no Brasil Mostrando as relações Entre fatores socioeconômicos E desempenho acadêmico tá? Essas sim. relações existem, sim Ok? Sim. É, então, crianças Que vivem em situação de extrema Vulnerabilidade social né, São impactadas, sim E aqui há trechos Realmente assustadores Eu sempre leio este aqui Eu quero compartilhar com você Já que a gente estava falando De domínio do corpo e eu mencionei aí essa expressão funções executivas. Então, vamos entender o que é isso. Funções executivas é um termo usado para se referir a um conjunto de processos cognitivos que são usados para com, controlar pensamentos, ações e emoções. Essas modalidades esportivas que eu mencionei calibram as funções executivas, tá? basicamente. Então, veja aqui como que... Ah, Uns falam sobre as virtudes, outros falam funções executivas, entende? Sim. Há vários termos, mas no fundo a base é a mesma, é motora, tá certo? Tá. Precisamos das funções executivas para lembrar de informações, controlar as emoções e a impulsividade, ou para prestar atenção ao ambiente físico, social e educacional. Então, aqui ele não menciona as funções executivas, mas, por exemplo, controle inibitório é uma função, uma função executiva. Você está em um determinado ambiente e precisa isolar os estímulos ambientais para se concentrar em algo, como eu estou fazendo aqui agora. Eu, eu pego aqui, desligo meu microfone, porque estou ouvindo a sua voz aqui, um eco, essa luz na minha cara e me concentrando aqui no nosso conversa, ok? Então, é, controle inibitório, memória operacional, é, há várias funções. Né? As funções executivas são fundamentais para o sucesso na escola e na vida. Então, veja como isso é a base né, da, da formação acadêmica. Ou melhor, deveria ser. Né? Sim. Porque, infelizmente, as pessoas não discutem isso. Pode ver. Agora, entre nós, no movimento conservador, não discute isso aqui. Não leva isso aqui a certo. Você está falando lá sobre leitura dos clássicos e o camarada tem nem domínio do corpo, nem repertório motor para compor uma cena na mente. Mas, por meio da contemplação... né? Do, os arquétipos, você vai, então, começar a imitar aquelas personalidades, etc., e, e adquirir virtudes. Bom, não é o que a gente encontra nos manuais de ginástica. Se você não tiver um corpo que corresponda àquilo que você está imaginando, né, aquilo que você está ansiando, não vai ter essa tradução né, no, no plano físico, ok? Então, as funções executivas, elas são fundamentais para o sucesso na escola e na vida, Crianças que começam a aprender a ler, por exemplo, precisam se concentrar em letras específicas, aplicar regras adquiridas para transformar essas letras em sons e assim manter esses sons em mente para analisar o significado da palavra. O que ela está dizendo aqui? Você tem uma palavra, ok? A criança está diante da palavra bola. Muito bem, ela precisa agora segmentar aqueles grafemas e convertê-los em fonemas, de forma sequencial, Tá certo? Então, B, ela lê para o B e converte em B, né, lá na mente dela. ó ó L, L, A, A. Depois ela funde. Né? B, B, L, A, lá. Bola, lá, Bola. É isso que ela está dizendo. Ao chegar à pronúncia da palavra bola, você vai acessar o significado da palavra. Entende? Então, a primeira, a primeira etapa é de é, resgate da pronúncia, acesso da pronúncia para que você depois passe para o significado. É por isso que, quando você não automatiza esses mecanismos de identificação de palavras, você não vai conseguir compreender aquilo que você lê. Ok? Então, o analfabetismo funcional, de certa forma, ele, ele é, decorre da não aquisição, da não automatização de certas habilidades de leitura. Ok? Então, ele, aqui foi dado um exemplo né, do uso das funções executivas. Por quê? Você precisa manter aquela sequência de sons da sua memória, sintetizá-los, para depois pronunciar a palavra e aí acessar seu léxico semântico. Olha que loucura que é isso. A leitura é, portanto, uma atividade mental complexa e para ser adquirida com sucesso, requer um bom sistema de com comando interno, sendo este o papel das funções executivas. Estas também são essenciais para o gerenciamento de emoções e comportamentos. Voltando àquela primeira parte da nossa conversa. Tem que falar do treinamento físico para aquisição de virtudes. Um bom controle das funções executivas evita que as crianças ajam com impulsividade e as ajuda a lidar melhor com situações de estresse. Então, veja, hoje em dia nós temos esse fenômeno né, de crianças que, que são impulsivas e os pais querem corrigir isso por meio de comandos verbais. Você nunca vai conseguir é, melhorar o comportamento de uma criança, não é? emitindo sentenças do que ela deve ou não fazer. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Quando eu falava lá na, na pré-escola para as crianças ficarem em silêncio. Silêncio é uma palavra extremamente abstrata para uma criança pequena. O que, que você quer dizer? Eu não posso mexer a minha cabeça? Eu devo apenas falar, parar de falar? Eu, eu posso parar de falar, mas me movimentar? Então, o que, que eu fazia em sala de aula? As crianças iam para a quadra e apre, aprendiam padrões de movimentos. Vamos dar exemplos aqui mais claro, elas aprendiam o movimento que é o, nós falamos de pernas grupadas ok? uma coisa que eu não consigo reproduzir aqui né? sei lá pernas grupadas, então elas tinham uma postura é, peitoral ali, num outro exercício tá? então o que eu fazia em sala de aula? pernas grupadas todos tinham esse padrão e acionavam, né? peito é, como no exercício X relaxa os ombros mão sobre a carteira. Pô, todo mundo tá em silêncio. Entendeu? Como se tudo isso não bastasse, em seguida, nós sempre cantávamos. Então, você regula ali os pul a pulsação das crianças usando não é? uma canção num determinado andamento e tonalidade X. E aí você vai um, é, é, controlando, regendo a sala. Você entende agora o significado da, palavra, da expressão professor regente? É uma espécie de, de mais maestro. Isso. Ele tem uma Cara, engraçado no... demais
0: Porque, tu que tu tá falando isso daí, Eu não acho que eu tive uma educação ruim Realmente eu olhando pra média do pessoal E tu tá falando isso, eu só tô lembrando de minha escola Eu estudei na escola chamada João Paulo I Era escola católica, ia mandar um grande beijo Eu gosto de todas as professoras de lá, diretoras Pro Enedit, Pro Jude, Pro Cássia Que são aí as donas, é uma família E eu lembro que a gente aprendeu a ler No Beabá -ba -ba, be, -be, be. Aprendeu assim mesmo, do método coisa E tinha a Pro Irã que era uma professora até de origem indígena, que era professora de canto. Até hoje eu nunca sei cantar, é uma das coisas que eu sou triste, eu queria saber cantar, sabe? Pô, eu toco, eu toco uma besteirinha, mas na hora de cantar, cara, eu sou uma negação. Só que eu lembro disso daí, pô, a gente fazia, hora que tava todo mundo assim, muito can... agitado. Não, vamos cantar aqui uma musiquinha. A professora não pedia silêncio, ela fazia às vezes uma brincadeirazinha, botava música, tipo, a, 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 a baratinha vovô caiu na música de quem falou. Quem falou, véio, vai comer a barata, ninguém que comer a barata. Então lembro que tinha isso, tinha uma coisa assim mais lúdica e que acabava funcionando, sempre acabava Exato. funcionando.
1: Exato,
0: são técnicas utilizadas
1: justamente para controlar a sala, entende? Então, sabe aquele livro, não sei se você já leu a retórica de Aristóteles, faz muito tempo que eu não leio filosofia, mas é um grande livro e no, ter, no terceiro volume, ou a terceira parte da retórica, Aristóteles começa a destacar né, como o orador deve se... Comportar, se portar Ele vai falando dos registros, do registro de voz Do ritmo de fala, entendeu? Que são componentes é, musicais Mas também acionados na, na, quando, quando conversamos né, Na linguagem em geral, entende? Então essa, essa correlação entre música e linguagem é, existe Então antigamente era assim Você aprendia a ler e ao mesmo tempo a cantar, a solfejar Existia a prática coral, né? Veja, na França, o que, que eles fizeram recentemente? Eles criaram o um programa lá Um Coral em cada escola Então, assim, a, eles já superaram essa questão da aprendizagem da leitura Isso aí é muito claro né? E agora estão dando um outro passo, por quê? Por meio da prática coral, você melhora a prosódia das crianças e, consequentemente a, a leitura, tá entendendo? Sim. Então é, por isso que antigamente as coisas funcionavam, você tinha por mais que os métodos não fossem tão calibrados, né, porque realmente a, no âmbito da, das ciências cognitivas nós temos aí achados que são realmente fascinantes, entende? É, mas você tinha essa harmonização das disciplinas, então uma coisa compensava a outra, entende? Mas eu só quero concluir isso aqui, porque olha o que, que acontece quando você tem as funções executivas comprometidas, né? Um bom controle das funções executivas evita que as crianças hajam com impulsividade e as ajuda a lidar melhor com situações de estresse. Olha aqui agora. Prejuízos nas funções executivas estão associados a uma série de problemas sociais e comportamentais, tais como transtornos de conduta, abandono escolar, uso de drogas e criminalidade. Ou seja, isso aqui é sério, não é brincadeira. E nós, e, e nós precisamos entender que há programas para trabalhar as funções executivas, né, com crianças que estão na primeira infância, ok? Então, o que que falta, aqui para a direita? Falta é, entender o que que é uma política pública educacional. Você não consegue, a partir de um capítulo de um livro, entendeu? Criar uma política de Estado. Então, aqui no MEC, o que, que a gente faz? A gente analisa currículos nacionais e internacionais, o impacto desses currículos... Da, dos materiais elaborados a partir desses currículos, tá entendendo? Os resultados, então, nós analisamos aqui, por exemplo, os questionários contextuais, né? A gente fala muito sobre o, o PISA, né? sobre as avaliações do PISA. Ah, 50% dos jovens brasileiros estão no nível 1 ou abaixo do nível 1 é, em língua pátria, em língua portuguesa, numa escala de proficiência que vai de 1 a 6, ou seja, uma coisa assim, catastrófica, né? Mas você tem os questionários contextuais, e ali você analisa os fatores socioeconômicos,
0: tá Sim. Certo?
1: saber se o desempenho daquele aluno é fruto da instrução que ele recebeu em sala de aula, ou...
0: Da condição dele. Família, tá entendendo? Então,
1: o que, o que é uma política pública é, efetiva? É aquela que consegue isolar esses fatores socioeconômicos e por meio da instrução direta, explícita, sistemática, né, em, na escola... Faz com que crianças que vivem em situação de
0: vulnerabilidade
1: social aprendam.
0: Entendeu? Sensacional.
1: Então é isso que a gente precisa que
0: estudar. Como que
1: os programas funcionam. E, então, assim, o que acontece aqui, eu preciso trabalhar com dados. Vou te dar um exemplo. Fala-se muito no, no, no meio conservador sobre a importância da leitura dos clássicos. Não é assim? Sim. Tá, os clássicos, e as razões são inúmeras. Né? Você vai antecipar experiências, né, que são universais, é, você vai adquirir virtudes por meio da leitura dos clássicos, os clássicos é, nos proporcionam experiências né, literárias, vamos adquirir estilo, etc, né, são várias as razões apresentadas. Mas, no debate político, eu não posso trabalhar com esses elementos, tá entendendo? Então, o que, que eu faço? Bom, eu tenho que analisar é, as pesquisas, as evidências científicas, e os resultados dos questionários aplicados no PISA e no Pearls mostram o seguinte, alunos que leem obras ficcionais com pouca ou muita frequência, têm tá? um desempenho em compreensão textual infinitamente superior, e lá nos gráficos você vê isso, né? ao desempenho daqueles que leem, por exemplo, é, revistas, jornais, é, quadrinhos e outros gêneros literários. Está entendendo? Então, há dados que mostram isso. E por que isso acontece? Bom, porque quando você lê uma obra ficcional, você precisa memorizar uma série de fatores. Você está ali no, na primeira página e precisa decorar as características de determinada personagem, o cenário. Aí você muda de página ou de capítulo, o cenário muda, né? as características da personagem mudam, entende? Sim, então, sim, sim. sim. Você precisa de muita memória, para acompanhar aquele, aquele reto. Então, veja, eu, quando você analisa tecnicamente, aí você mostra esses dados todos, em seguida você cria um programa que, de incentivo à leitura dos clássicos. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para você. Você sabe que em Portugal isso é a coisa mais comum do mundo na rede pública? O que nós estamos defendendo aqui nos grupos conservadores é uma política de Estado em Portugal. Em Portugal, há o Programa Nacional de Leitura. Eu fui a Portugal. Tá? Eu fui por duas ocasiões, ao Portugal para firmar uma parceria com a Universidade do Porto, Instituto Politécnico do Porto e a Universidade Aperta de Portugal, tá? Então, MEC, Caps e essas instituições portuguesas elaboraram um curso, tá, que se chama Alfabetização Baseada na Ciência. Lançamos na semana passada esse curso, tá? São 40, inicialmente 40 mil vagas disponíveis gratuitamente a profissionais da educação que atuam no âmbito da, da alfabetização, a estudantes de licenciatura e demais interessados. Muito bem. Quem
0: quiser se inscrever o... nisso daí é no, pro... no próprio site do MEC, mas no caso é só para professores é e estudantes.
1: Você tem lá no... no... Pode entrar em alfabetização.mec.gov.br ou no portal Avamec, que é o portal do Ministério da Educação que hospeda cursos online. Veja, em Portugal existe o Plano Nacional de Leitura, tá? Sim. Aí você tem as obras recomendadas para cada ano e obrigatórias. Essas obras, elas decorrem do programa de língua portuguesa de Portugal, tá? É um programa extremamente estruturado, com tudo que as crianças precisam aprender em cada ano e com as metas, né? Ou seja, o que se espera no fim de cada ano. E aí você tem as avaliações para monitorar isso, tá? É só um, um, um parênteses aqui, não sei se você sabe que há, há alas da direita que são contra essas coisas. Monitoramento por meio de avaliação, currículo estruturado, então assim... Eu não sei é, Qual que é o seu público-alvo Com suas propostas Porque no mundo inteiro Quando você analisa assim, Um país no qual a, a educação né, Melhorou Você pode ter certeza que você vai encontrar um Currículo estruturado Sistemas de monitoramento muito bem calibra, Muito calibrados Materiais didáticos né, com, com orientações Para os alunos é, Materiais estruturados, melhor dizendo enfim, é esse o pacote que você
0: sempre... Encontra. É, porque, tá, enfim. Não, se não tiver uma prova, pelo menos... Cara, ninguém vai estudar.
1: É, ninguém não, vai é, estudar. Assim, fora isso aí tudo... É,
0: fora tudo, isso daí ainda tem que ter a questão, realmente, da questão da avaliação. Porque eu, eu vejo que tem um pessoal... Além disso daí ainda, tem... Ah, não sei o quê, prova, não é tão importante. Vamos fazer um trabalhão aqui, uma coisa lá. Então, cara, eu acho que é importante.
1: Não, mas aí é que tá aqui. Esse pessoal não faz a distinção entre um instrumento de avaliação para ferir uma política pública, tá entendendo? E avaliações formativas, que são coisas distintas. Uma coisa é a avaliação é, dada no, no seio da escola, entendeu? elaborada por professores, tá, tá entendendo? Sim. Outra coisa é, é quando o Estado, por meio de, de suas instituições, elabora instrumentos de avaliação para monitorar o impacto das políticas públicas em todo o país, são coisas distintas, que, os que o pessoal confunde, tá entendendo? Então, veja, eu já, já assistia a, a lives em que as pessoas fazem análises aí, que são absurdas, sobre o Saeb, por exemplo. Né? E a minha secretaria hoje participa né, de, de várias tratativas com a equipe do Inep para aperfeiçoarmos o Saeb segundo ano que é o instrumento usado para aferir o desempenho das crianças em leitura e matemática básica. Tá? Antigamente era a ANA, a Avaliação Nacional da alfabetização. Então, veja, esse, esses instrumentos, eles não estão aí para induzir currículos, tá entendendo? Eles estão para monitorar políticas públicas. O impacto, entende, do, do, do que é feito em municípios, estados e assim por diante. E o pessoal confunde uma coisa com outra, é uma, é uma coisa louca, entendeu? Daí, daqui a pouco tudo é globalismo, então a gente precisa estudar melhor as políticas educacionais, entende? É, sistemas de monitoramento são importantes. Por exemplo, eu não tenho aqui o um instrumento de, de, de avaliação de leitura de Portugal do segundo ano, está lá no meu gabinete. é tá um negócio primoroso. Tá? É, mas vol vamos voltar a Portugal. Lá Sim. você tem o plano nacional de leitura. Então, no primeiro ano, você tem as obras que são recomendadas e as que são obrigatórias. Então, lá no primeiro ano em Portugal, as crianças leem Pedro Coelho. Lá eles chamam de Pedrito Coelho. Tá? Depois do segundo ano, ou Isto ou Aquilo de Cecília Meirelles. Tá? No terceiro, a, a, é, os contos de Perrault. No quinto ou no sexto, acho que, Adaptações da, da, da Odisseia. Está entendendo? Sim. É, ele tem literatura clássica. Tá? Mas é um quê? Um, uma política de Estado, é um programa tá? para a rede pública de ensino. Então, veja, nosso debate tem que desembocar numa política pública para que criemos programas que alcancem as crianças, entende? Sobretudo as que vivem em situação de vulnerabilidade social. E eu não estou fazendo discurso aqui de esquerda, não. É um, é, são dados... Sim. nós temos dados que mostram como essas crianças necessitam de instrução explícita, sistemática. A escola faz diferença na vida dessas crianças, sim. Então, não adianta apenas defendermos bandeiras, assim, educacionais, que vão atender um grupo muito reduzido da população. Né? Nós sabemos que grande parte dos alunos está na rede pública de ensino. Entendeu Então, vamos supor que você tenha lá seus filhos que estudam em excelentes escolas, tá? E aí você consegue, de certa maneira, ali, é, compor um currículo ideal para os seus filhos, aí, só que eles vão crescer, né? E aí, aos 18, 19 anos, eles vão se encontrar com quem? Né? Com a grande massa, que esteve lá na rede pública. Então, nós precisamos é, nos preocupar com, as, é, com essas crianças, entende? Claro que com os nossos filhos também, entende? Sim. Mas se você está debatendo educação, você não pode separar essas duas coisas. Eu atuei na rede privada de ensino, mas eu sou filho de uma diretora que atuou na rede pública de ensino. Né? Então eu cresci vendo minha mãe ali com as dificuldades que ela enfrentava na, na rede municipal lá em Londrina, tá entendendo? Então é um drama, é um drama. E Então eu acho que o debate tem de levar em consideração.
0: Todas essas frentes. Tá? E nada Mais ali, curioso. falando em ah, todas, todas essas frentes, porque você foi um cara, exatamente, trabalhou na rede privada, a sua mãe vem da rede pública, e hoje você tá no coração, você tá no Mac. Hoje, agora, com essa experiência, que agora não é assim, de, do cara que tá vendo de fora, aqui, nada. hoje que você vê como a coisa acontece, como é que você realmente enxerga toda essa questão? sabe assim, e principalmente como você enxerga hoje as possibilidades que você tem dentro do Mac. Eu sei que com certeza você deve ter, por exemplo, menos horas por dia pra estar tá lendo. Na rede privada, você precisa ter mais tempo pra chegar em casa, dar uma lida, tá sempre tentando se aperfeiçoar, e agora no Mac, cara, além de tudo, é aquela responsabilidade, porque você sabe, agora é o futuro de milhões de milhões de pessoas que tá na sua mão, de forma direta. Como que você consegue agora olhar toda essa questão, principalmente assim, em termos de Brasil, então, no MEC, é,
1: realmente aqui eu estou há quase dois anos no MEC,
0: e minha visão sobre
1: educação mudou bastante, mudou muito. Hoje eu vejo, vejo a importância, por exemplo, de funcionários de carreira do Ministério da Educação, que nos ajudaram muito no desenho dos programas. Eu vejo a importância né, de uma equipe técnica para elaborar as políticas públicas. Então, eu tenho lá na Secretaria de Organização Pessoas que são fundamentais. Eu sei que o secretário está sempre ali. Em destaque é, tudo. Ações, mas já assistiu a festa de Babette? Não. É um filme interessante, né? Todo mundo lá jantando e, e, os, e, e as pessoas vão alterando ali o humor, ficando alegres, à medida que a cozinheira manda os pratos. Então, o que acontece? É, é, é a cozinheira que está mudando ali o humor
0: de todo mundo, mas ela fica lá nos bastidores, entendeu? Como então, é desse é filme? A Festa de Babete? B-A-B-E-T-H?
1: Crei, creio, creio que sim, mas o, o, o fato é que eu tenho ali vários, várias pessoas que são fundamentais, então eu tenho um diretor chamado Fábio Gomes, tá? é um rapaz brilhante, brilhante, técnico, que entende a máquina pública, por quê? O que é o MEC? O que é o meu dia a dia? Eu tenho de fazer parcerias, assinar acordos de cooperação técnica, fazer TEDs, entende? Sim. Essa é a minha vida. Eu sou secretário de Estado. Tá entendendo? Então, eu preciso de uma equipe técnica que me apresente subsídios para que eu tome as decisões corretas. Então, o Fábio Gomes, ele foi uma peça fundamental no desenho do programa Tempo de Aprender. Tá? Fundamental. O, o, por exemplo, ó, acho que você nunca ouviu falar desses, desses dessas pessoas. É, o Eduardo Salenado, o Eduardo Salenado, hoje ele é meu coordenador, já foi um de meus diretores. Ele se debruçou nesse tema da literacia é, literacia familiar. Então, o desenho do programa conta para mim é, é fruto ali de, de meses de trabalho dele. Eu lembro assim do ano passado, Eduardo ficando no MEC sexta, sábado domingo, tá entendendo? Então, assim, Kim, sério, o dia que alguém falar para você que funcionário público não trabalha, eu não... Olha, saiba que aqui nós estamos trabalhando pra caramba, pra caramba, tá? Então, assim, Eduardo Salenado, outro que é um, assim, uma pessoa que eu nunca conheci nada parecido, é o William, William Cunha, é um de meus di diretores, esse, esse sujeito é fenomenal, ele é um físico, entendeu? Então, tem um físico, um professor de história, um engenheiro e outras, outros funcionários de carreira que já trabalhavam no MEC. Né? A minha secretária tem 15 anos de MEC, ok? Tem o pessoal do orçamento, que são fundamentais. Então, veja: recentemente nós lançamos um aplicativo, o Game Você, você... ouviu isso daí? Ouvi. É um aplicativo que foi desenvolvido na Finlândia. Adaptado para mais de 25 línguas, é, disponibilizado em mais de 30 países e ganhou agora a primeira versão em, em português. português do Brasil. Se eu contar para você a história do Grafogame, você vai cair da cadeira. Não? Conta aí, conta aí, conta aí. Vai, cara, é, conta atos, aí.
0: assim. Conta assim, aí, conta tem, aí.
1: É um parecer técnico, aí você manda para outra área, que faz uma análise, aí depois de duas semanas vem a resposta, você reformula né, os pontos de função. Então assim, para nós disponibilizarmos um aplicativo que custou 100, 105 mil reais, né, ou seja, algo muito barato, Sim. nós tivemos de suar muita camisa. Então assim, as pessoas não têm noção né, da burocracia é, que que que, que, é, que está em jogo aí para que essas coisas aconteçam. Então eu tenho uma equipe muito técnica né, que hoje entende muito bem como é o desenho de uma política pública edu educacional, tá? Então nós aqui, o okay, que nos afastamos há muito tempo desses romantismos pedagógicos que circulam no âmbito da direita, da esquerda e da direita, Sim. Tá certo? Que são propostas educacionais que não são passíveis de serem convertidas em política pública. Não tem escala, entendeu? É papo de live, nada mais do que isso. Então, nós somos muito aqui e hoje nós temos, né, uma, a menor secretaria do MEC, né, creio que seja a melhor secretaria do MEC, com um orçamento que, quando comparado a de outras secretarias, né, é, é pequeno, mas nós conseguimos lançar muitas coisas em
0: dois anos consegue trabalho. lembrar aí na ordem as coisas e falar delas pelo menos, sei lá quanto um pouquinho de cada uma, primeira vai, vai montando aí, vai com os dedos um,
1: a criação da própria secretaria o governo Bolsonaro né, prioriza a alfabetização não a alfabetização tinha isso, antes
0: não tinha alfabetização
1: não tinha secretaria de alfabetização, a alfabetização era de competência da SEB a Secretaria de Educação Básica então o governo atribui a alfabetização e Secretaria por quê? Porque o governo entende, que, primeiro, que as crianças precisam aprender a ler, para depois ler para aprender, certo? Então, olha só aqui, outro, outro erro, outro erro da, da direita. Você tem a todo instante, assim, denúncias. Ah, um material didático inadequado. Olha aqui, conteúdo inapropriado para crianças, etc. Esse debate deve ser travado, eu concordo. Nós precisamos melhorar a qualidade do material didático. Porém, a questão é, as crianças estão entendendo esses conteúdos que aparecem nesses livros, a maioria, melhor dizendo, está entendendo? De acordo com os resultados das avaliações, não. a resposta é não. Entende? Então, o que o governo Bolsonaro faz? Nós vamos melhorar a qualidade do material didático, mas, né, sobretudo, precisamos ensinar as crianças a ler. E começa a priorizar, então, a alfabetização. Então, criação da secretaria de alfabetização. Depois... Nos 100 primeiros dias, o, governo, o Ministério da Educação prioriza a alfabetização. Então, nós lançamos a Política Nacional de Alfabetização nos 100 primeiros dias, tá certo? Então, segundo ato é um decreto que foi assinado pelo Jair Bolsonaro, instituindo a PNA. Terceiro, nós aderimos ao Perls. O Perls é um estudo internacional de literacia e de leitura. É uma espécie de pisa da leitura para crianças do Parque do Ano do Ensino Fundamental. Porque não adianta nada discutimos lá o fracasso dos jovens no PISA, sabendo que, é, na verdade, é, é, esses resultados refletem o que está acontecendo lá na, na, no ensino fundamental, na educação infantil. Então, aderimos ao PORS, a esse estudo internacional, que é, é, foi utilizado por vários países para, para melhorar a qualidade de suas políticas educacionais, sobretudo né, em leitura. Depois, lançamos a CONAV, a primeira conferência nacional de alfabetização baseada em evidências. E o pessoal, na época, falava que a minha secretaria era a expressão da ala ideológica. Eu sempre brinco, né? Só se for da ideologia científica, porque é essa bandeira que eu sempre defendi. O que dizem as evidências científicas sobre o processamento de linguagem oral e escrita? Então, vamos levar em consideração esses achados para desenharmos as políticas educacionais. Então, Sim. lançamos a Conar. Certo? Aí depois, o Conta Pra Mim, que foi o primeiro, primeiro programa decorrente da Política Nacional de Alfabetização, veja, outra marca do governo Bolsonaro, destacando o papel da família no processo de alfabetização das sim, crianças.
0: Sim, cara, sim, isso eu falei demais. Eu, isso assim, isso eu consegui ver de primeiro momento, porque tipo assim, você, não é só a questão da criança, que ela está aprendendo a ler, pintar aquelas histórias, você está colocando em contato direto a criança, com o pai, com a mãe, com os irmãos, às vezes com o primo, com a avó, você tá reforçando aquele contato familiar. Você tá fazendo com que a família se una por alguma coisa, sabe? Você vê aquele vínculo. E, que, cara, quem é que não lembra, quando fica velho, da tia, do pai, da avó que contou uma história quando ela era mais novo? Não tem quem não lembre. Você tá criando realmente memórias lembranças e fortalecendo o Isso foi sensacional. Sensacional esse programa.
1: Essa, assim, é realmente é algo emocionante. Quando nós lançamos a campanha, Kim, a primeira campanha do Conta para Mim, a campanha nacional de sensibilização das famílias sobre a importância das práticas de interesse familiar, eu participei de três sessões, com três grupos é, diferentes de servidores do Ministério da Educação, tá? Várias pessoas né, se emocionaram assistindo ao, ao vídeo e diziam que vontade que eu tive de ter um filho. Nossa, né, quero constituir uma família. Tá? Então, assim, não vou aqui é, ficar analisando as vertentes políticas dessas pessoas. O fato é que o programa tem que contagiar todo
0: mundo. Sim.
1: Né? Ah, e uma turma que critica, mas enfim. E pra, é
0: só para quem não conhece ainda o programa, explica um pouquinho do Contra para Mim.
1: O Contra para Mim é um programa de sensibilização... É, sobre, é, das famílias brasileiras, sobre a importância das práticas de literacia familiar. Traduzindo aqui em miúdos, literacia familiar é um conjunto de atividades, habilidades, comportamentos, conhecimentos relacionados ao desenvolvimento da linguagem oral, a leitura, a escrita, né, são práticas cultivadas pelos pais no âmbito familiar com seus filhos. Aí nós lançamos o Guia de Literacia Familiar, que é este aqui, ó, está disponível lá no site do Ministério da Educação, com seis estratégias de literacia, tá? Então, é desde a interação verbal, a leitura dialogada, a narração de histórias, né, motivação, contatos com a escrita. Então, está tudo neste guia. Mas aí nós fizemos também uma série, produzimos uma série de 40 vídeos que traduzem os conteúdos do guia né, para os pais, com demonstrações, com uma linguagem mais prática, né? Então, tá. Em seguida, neste ano nós lançamos novos materiais Porque você recebe as orientações, mas precisa de instrumentos Para colocar Bem. em prática a, a literacia familiar E aí nós lançamos a coleção Conta para Mim Aqui, eu tenho aqui exemplares da coleção, são 40 volumes tá? Para que os pais, então, leiam é, em voz alta para os seus filhos Colocando, sobretudo, em prática as estratégias de leitura dialogada que estão aqui no guia de literacia. Sim. Esses, estes livros estão disponíveis no site do Ministério da Educação gratuitamente e eu acho que isso tem incomodado né, certos grupos porque é, fizeram aí campanhas contra conta, conta para mim, falaram que nós distorcemos né, os contos de fadas, é, porque existem versões originais de contos de fadas. Eu realmente Fiquei chocado quando eu vi isso, porque, por exemplo, você tem Chapeuzinho Vermelho, né? a versão de Pierrot, a dos Irmãos Green e tantas outras, né? Então, é engraçado é, o pessoal defendendo né, uma versão original de pontos de fadas. Você já viu, por exemplo, Cinderela? Tem, a, tem a, 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 versões em que as moças elas decepam os dedos do pé né, para tentar... É, o sapatinho, daí tem, a Cinderela tem um apelido que eu não posso nem mencionar aqui, porque ela ao limpar lá a cozinha, etc, ela sentava né, no forno e ficava com cinzas ali na, né, na, no vestido, e aí ela tinha um apelido que eu não vou mencionar aqui, então imagine você eu colocando esses trechos, né? eu colocando não, porque eu, eu não só lembro nada. que eu,
0: o apelido que eu lembro é da gata borralheira, isso daí acho que é de boa falar, não tem nada demais Claro. É, mas mas tiver outro eu não lembro. Se tiver fogo deixa, então, deixa falar.
1: Então assim, na verdade, né? O que aconteceu? Fizemos
0: três chamadas
1: públicas. Uma editora se é, venceu na chamada e aí ela recebeu a, a o, o projeto do MAC, né? O que nós tínhamos estabelecido ali nas chamadas e elaborou os, os títulos, entendeu? Então os títulos eles seguem critérios é, de classificação de obras literárias Para crianças que estão na primeira infância Sim. Então eles se concentraram nos contos de fadas Mas a coleção é composta por contos de fadas é, Você tem as obras de ficção Contos de fadas, contos tradicionais brasileiros Fábulas, você tem trava-línguas parlendas, lendas Cantigas infantis São vários poesias né? Por exemplo, tem um livro com a poesia de Olavo Pilac, Que foi lida, inclusive Pelo... É, meu Deus fugiu, Alexandre Garcia, não sei se você assistiu ao vídeo, ele fez uma leitura belíssima, né, do, do o Pássaro Cativo, de Olavo Bilac. Então, enfim, é uma coleção muito rica, que ajuda os pais a ampliar o vocabulário das crianças, a melhorar a adquisição a fala das crianças, é, leva as crianças a se familiarizarem com o material impresso, e, por fim, faz com que as crianças adquiram os facilitadores da alfabetização formal, Ok. Então nós lançamos também uma série de vídeos em que o Toquinho, ele narra fábulas de Monteiro Lobato, escritas por Monteiro Lobato, e também interpreta cantigas infantis. E eu fiz uma live com o Toquinho, Kim, e ele disse o seguinte, olha, eu gostei muito desse programa, fiquei muito feliz de participar do programa, e eu fiz os arranjos para essas cantigas infantis com o mesmo cuidado, carinho né, e critério com que Fiz a, a, os arranjos para a, as canções lá do, do Vinícius, né, da, da Arca de Noé, que é um clássico. Um
0: clássico. Então, Veja a qualidade
1: desses materiais. Então, tudo isso hoje está disponível gratuitamente no site alfabetização.mec.gov.br barra Conta Mim. Então, os professores têm acertado... lá.
0: E lembrando que tudo isso daí ainda é em termos científicos de evidências. Eu sei disso porque o Conta Pra Mim, eu fui atrás, eu li muita coisa... Eu vi que, por exemplo, é, você não entrou nos méritos, mas você diz aquele o material de apoio que os pais recebem. Eu fui lá dar uma olhada. Eu entendi, por exemplo, uma das coisas que é o que você chama você chama de leitura dialogada. Como isso ajuda? Porque essa leitura dialogada nada mais é do que você lê uma parte, você conversa com seu filho, dá aquela certa debatida e aí você explica como crianças que conversam com seus pais e aí vão sendo assim é, submersas em um vocabulário mais rico quando envelhecem, realmente assim, tem, já tem uma gama de palavras que se uma, uma criança sei lá, que não tem as mesmas condições, não tem a diferença do número de palavras número de, assim, uma tinha mais de duas mil palavras, outra mil e poucas palavras, era algo assim absurdo a diferença, absurdo e aí eu vi assim, cara pequenas coisas que tem lá no material de apoio que não levam nenhum esforço não requer nenhum esforço espetacular do pai a mãe, nem conhecimento prévio que você vê aí ó, isso daí olha
1: só então o número de palavras ouvidas por crianças de diferentes níveis socioeconômicos Veja a diferença aqui aos 4 anos, ó. 30 milhões de palavras Crianças de famílias pobres né, ouviram 30 milhões de palavras a menos do que de famílias de classe média alta Então o programa está aí para melhorar a qualidade de interação verbal entre pais e filhos Para que as crianças adquiram um amplinho vocabulário adquiram habilidades que nós chamamos de precursoras da alfabetização formal. Entende? Sim. Então, o programa conta para mim, tem outras ações interessantíssimas, mas passemos para o tempo de aprender. O tempo de aprender é um programa muito robusto, que tem, assim, quatro eixos e dez ações. tá? E durante esse período de isolamento social, uma das ações que ganhou destaque é a formação continuada em práticas de alfabetização. É um curso online que nós disponibilizamos gratuitamente, aos professores do último ano da pré-escola e dos dois primeiros anos do ensino fundamental, mas também a qualquer interessado. Então, lá no portal do MEC, nós somos o, o primeiro colocado. Em poucos meses, veja, o portal do MEC, o AvaMEC, que hospeda cursos online, ele hospeda cursos desta e de outras gestões. Há é cursos ali que têm mais de um, dois anos. Em poucos meses, nós superamos todos os cursos do AvaMEC. Por quê? Porque é um curso baseado em evidências científicas, e de cunho prático. Você tem lá os vídeos, com as demonstrações, como proceder em sala de aula, qual a habilidade que a criança precisa adquirir, as planilhas com as estratégias de ensino, entende? Todo material ali disponível aos professores. Então, esse curso se destacou, e a, lançamos recentemente o ABC, o Alfabetização Baseada na Ciência. Se você me permitir, eu quero aqui é, destacar ah, os capítulos Do manual desse curso tá? Esse curso foi é elaborado Pela Universidade do Porto Instituto Politécnico do Porto Universidade Aberta de Portugal né? E a parceria aqui com a CAPES E o Ministério da Educação Eu vou encontrar aqui para você Assim Entender a importância Dessa ação Puxa vida eu pensei que estava aqui, mas, infelizmente, acho que eu não, não vou conseguir localizar. Mas, grosso modo, que a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da, da Universidade do Porto elabora uma, elaborou o um manual ABC, Alfabetização Baseada na Ciência. Tá? Esse manual tem mais de 22 capítulos. É, participaram da elaboração do manual Professores de Portugal, da Alemanha, dos Estados Unidos e também do Brasil. Eu sou o coordenador geral, o professor Dr. Rui Alves é o responsável pela edição desse material, pela coordenação né, da, da, desses especialistas, ele é da Universidade do Porto, e assim como a professora doutora Isabel Leite. E o Instituto Politécnico, né, sob a coordenação da professora Ana Sucena, detalhe, a Ana Sucena fez a adaptação do Grafogame para o português de Portugal. Isso Sim. há anos, há anos. Ela, então, é, está ela ficou responsável pela elaboração de um material que é a tradução prática do manual ABC. Então, você tem toda a fundamentação teórica, tá? É, e também a co o correspondente prático, o treinamento prático para os professores. Esse material elaborado pelo Instituto Politécnico ele foi calibrado, né, testado, há evidências do funcionamento desse material em várias escolas é, de Portugal, tá? Então, assim, é uma equipe brilhante e nós estamos disponibilizando esse curso gratuitamente aos nossos professores. Isso é valorizar os profissionais da alfabetização. Então, é outra marca do governo Bolsonaro, né? realmente é algo inédito, inédito. Eu confesso... É, se eu não estivesse no governo, eu seria o primeiro a me inscrever nesse curso. Né? Tamanha, qualidade, tamanha qualidade. Nós reunimos grandes especialistas ali. Né? E, assim, é, é, Kim, publicando o curso na internet, é, às vezes aparecem comentários do tipo, né? ah, é, um curso de Portugal, que, cuidado com o socialismo, né? olha, o comunismo, né? sabe, o, o pessoal está tá entrando assim, em paranoia, paranoia total. Tá? Então, eu tenho um material aqui, eu não posso mostrar, porque ainda não foi publicado, mas aí, olha aqui, uh, isso aqui é só uma parte do material, tá? São vários capítulos, você tem, primeiro, os fundamentos da alfabetização, que todo professor alfabetizador precisa dominar. Então, vários capítulos sobre esses fundamentos. Depois, literacia emergente, ok? Como as crianças devem ser estimuladas né, antes... Da educação formal, por meio das práticas de literacia familiar e na pré-escola. Tá? Então, vários capítulos ali sobre essas habilidades precursoras da alfabetização. Um terceiro capítulo, que trata dos componentes que são fundamentais para alfabetizar crianças, jovens e adultos, que são componentes destacados pela Política Nacional de Alfabetização. E um quarto capítulo, que aborda as dificuldades né, de, é, envolvidas na aprendizagem da leitura e da escrita, é, dislexia, disgrafia e outros temas. E aí tem o, o material do Instituto Politécnico, que é como, então, fazer a intervenção em sala de aula, né, quais são os exercícios, os estímulos, tudo isso calibrado. Então, é um material de altíssimo nível, o governo federal investiu numa campanha publicitária, está aí é, passando todos os dias na TV, em horário nobre, né, para convocando, então, os interessados para esse curso, que vai se iniciar no dia 12 de Dezembro. Ah, dezembro de... Janeiro. De janeiro. De 2021, perdão. Então tá, vamos lá, conta pra mim, é... Primeira infância, preparando a criança pra alfabetização formal. Tempo de aprender, aquele curso que eu mencionei, que é a alfabetização formal. O ABC é um curso né, com padrão internacional de formação de professores alfabetizadores. Olha só, as coisas que nós estamos fazendo nesse governo, Tá? Como se isso não bastasse, Grafogame, o aplicativo para a criança, para o aluno. Né? O Grafogame não substitui a instrução dada em sala de aula pelo professor. Ele é um suporte, um apoio à alfabetização para crianças entre 4 e 9 anos. Aquelas que estão se preparando para a alfabetização, as que estão no ciclo de alfabetização e aquelas que, eventualmente, não aprenderam a ler da forma adequada, né? mesmo estando ali no, em, no, no terceiro, quarto anos. Ok? Então, veja a coordenação Dessas ações, eu tenho o aplicativo E o curso né? Os dois se complementam É o recurso para o aluno, para a criança E para o professor Lançamos um curso que, que realmente Eu esperava mais repercussão No meio conservador né? Outro problema que muitos Sempre é, Apontam é O da produção de texto Não é? Sim. Ah, as pessoas não sabem mais escrever. Pois bem, o MEC lançou um curso que se chama Práticas de Produção de texto As inscrições estão abertas, né? um curso gratuito. O público-alvo são os professores do Ensino Fundamental 1. Né? Veja, esse curso, ele é inspirado num material que foi elaborado pelo Eurico Bach, um alemão, que elaborou uma formação para professores do Estado do Paraná em 1978, são 12 módulos, tá? É, por meio dos quais, basicamente, você adquire todas as estruturas frasais né? que depois serão utilizadas para compor é, parágrafos e textos. tá? São É um material de cunho prático, são exercícios. tá? Eu conheço esse material há anos. Eu tive o privilégio de conhecer o Geraldo Matos, que trabalhou com o Eurico Bach, então, eu, eu, eu pesquisei todo o trabalho deles. Eu tenho um livro do Geraldo Matos e do Eurico Bac, que, se não me engano, se chama O Fracasso do Ensino de Língua Portuguesa, né? Então, ali eles apresentam todo o problema das estratégias utilizadas e o que deveria ser feito, e, e o Eurico Bac fez esse curso. Né? Veja, esse curso, que foi dado aos professores, que, na época, eram professores de primeira a quarta séries, tá? sim, depois, em 2003, foi adaptado é, e virou um material para o ensino de redação a universitários. Veja só como que as coisas
0: é, mudaram. Uma coisa que você devia agora, saber, né? quando você era criança, primeira série eu fiz com 7 anos, a quarta eu estava com 10. Em 78, Exato. hoje se tornou material para universitários. Cara, é inacreditável. Mas olha aqui, esse curso
1: é realmente espetacular. Os dois primeiros módulos estão disponíveis. Eu acho que eu tenho aqui uma cópia
0: do primeiro módulo para mostrar
1: para você. Deixa eu ver e aqui. esse
0: curso ele é gratuito, qualquer pessoa pode escrever online, é só chegar no site do Mac e é, fazer. Veja,
1: o, o portal,
0: você tem ali o público-alvo. Sim. Né? São
1: os professores da Criatumus, no, no ciclo de alfabetização, no ensino fundamental, e demais interessados, né? então, por exemplo, estudantes de licenciatura podem fazer o curso, é, e é, é como formação continuada em prática de alfabetização, esse curso começou a ser acessado por, por vários pais, e, e, enfim, então, nós temos o um público-alvo, mas ele também está aberto a qualquer interessado. Eu não estou aqui, com, infelizmente, com a cópia do do primeiro módulo, mas é, é assim, é algo fabuloso. Né? Você tem lá, por exemplo, as notícias. Vou dar um exemplo aqui, tá? De cabeça. Vai lá. Então, ele apresenta as notícias e diz, olha, uma notícia, uma notícia composta por fatos. Então, ele não usa ali um ensinamento gramatical explícito, assim. É tudo intuitivo. Né? Então, sei lá, indo à escola, que estudou muito, não é? tirando boas notas. Aí ele fala, bom, aqui nós temos uma notícia. Vamos decompor essa notícia em fatos. Né? Quem foi à escola? Quem estudou muito? Quem tirou boas notas? Entendeu?
0: Sim. Aí você
1: vai trabalhando com notícias, decompondo em fatos. Depois ele inverte. Ele apresenta fatos e você precisa transformar os fatos em notícias. Tá? Tá. Vai, 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 assim, vários exercícios. Daqui a pouco ele diz assim, olha... O fato pleno é aquele em que o centro de interesse aparece. Por exemplo, em da escola, quem estudou muito, né, tirando boas notas. Qual que é o, o fato pleno? É aquele em que aparece o centro de interesse, Kim, né. Mas, então, esse é o mais importante, é o fato mais importante. Agora, né, converta é, tais fatos em uma notícia, transformando, né, o primeiro fato em mais importante e o segundo em menos importante, né. Então, por exemplo, né? quem foi à escola, vírgula, né? E é, sei lá, estudando muito, tá? Então, o primeiro é mais importante, o segundo menos. E aí você vai fazendo isso. Daqui a pouco ele fala assim, olha, agora você vai converter o último fato, você vai transformá-lo em algo esperado. E para que isso aconteça, você vai usar a palavrinha aí. Ele não diz assim, ah, você vai usar a conjunção, conjunção aditiva, entendeu? Sim. Então, quem foi à escola, vírgula, estudou muito e... Tirou boas notas. Entendeu? E você vai fazendo uma bateria de exercícios para assimilar essa ideia. Daqui a pouco ele fala: não, agora o terceiro fato será algo inesperado. E para isso você vai usar a palavrinha mas. Ele não diz conjunção adversativa. Então, quem foi à escola, vírgula, estudou muito, vírgula, mas não tirou boas notas. Entendeu? É genial! Genial. Então, imagina, são mais de 600 laudas em que você faz exercícios.
0: Né? Porque essas é coisas, prática. essas ideias, a gente pega no dia a dia. Ainda que a gente não saiba o nome de todas, assim, isso, coisa uh -huh. aquilo, você vai sentindo o idioma, né? Você vai praticando, 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 e você começa a criar aquele... Eu não sei nem como descrever isso. Seria através de uma sensação, uma concatenação de ideias. Você, cara, você sabe que tem que ser um i, uma vírgula ou um mais... Seria nem como saber explicar, mas realmente a, Essa prática aí é repetição Você começa a interiorizar dentro de você E começa a entender como é que realmente se utiliza
1: Exatamente Então, o é, é, que é o seguinte Nós precisamos trabalhar com Abordagens explícitas Instrução direta, explícita e sistemática Entendeu? Então tem pessoas que tem Sei lá, uma alta aptidão linguística Tá? E aí vai intuindo tudo Não precisa de tanta é, de um método estruturado, mas a maioria não, entende? Sim. Então você tem que facilitar a aprendizagem por meio de abordagens estruturadas, sequenciais, progressivos, tá E no caso desse material você tem isso. Então eu recomendo a todos. Nós conseguimos autorização de uso desse material, né, que nos foi concedida pela Secretaria de Estado do, do Paraná, né, E lançamos esse curso também, tá? Então veja. Eu destaquei aqui algumas das ações do Tempo de Aprender. Tudo isso disponível aí à, à população. Então, nós precisamos comemorar, gente. Nós sabemos, nós, todo mundo sabe aqui como era antigamente, não é? o que, as propostas que nós acompanhamos. É? E agora nós temos tudo isso é? sendo produzido pelo governo federal, disponibilizado é, gratuitamente. Veja, professores da rede privada de ensino estão acessando esses conteúdos. Tamanha a qualidade do que a gente está disponibilizando, entende? Então, temos de divulgar e comemorar, comemorar. Então, o governo Bolsonaro está avançando no âmbito da alfabetização, sim, e o tempo do governo é, é muito diferente daquele que que nós temos aí na iniciativa privada, entendeu? Aqui, para você fazer uma contratação, tem uma, é uma burocracia infernal, então, as coisas às vezes são lentas, mas o que é importante? Entendemos que nós temos uma proposta. Nós apresentamos essa proposta de, em 2019 e estamos implementando a cada mês aquele projeto inicial. Por exemplo, Tim, falava-se muito sobre o problema do material didático, não é? Sim. E a crítica era voltada ao Programa Nacional do, do Livro e Material Didático, o PNLD, tá? Pois bem, pela primeira vez, crianças da pré-escola, de 4 e 5 anos, vão ter à disposição livros didáticos. Sabia? O Programa Nacional do Livro de só tem 80 anos, e pela primeira vez as crianças receberão livros didáticos. Essa é uma conquista do governo Bolsonaro. A Secretaria de Alfabetização, em parceria com a SEB e outras secretarias e vinculadas do Ministério da Educação, não é? pode, então, é, reestruturar esse edital para que isso fosse possível. Então, isso precisa ser noticiado, nós precisamos falar sobre isso. O programa Tempo de Aprender, por exemplo, nós já temos mais de 4.400 adesões ao programa. Então, veja, é um, é um ponto positivo, o programa está sendo aceito pelos entes federados, não é?
0: que estão participando. Então, é, a gente tem que comemorar e divulgar. E Acho cada, e cada de pessoa divulgar. dessas que se inscreve, quantas crianças ela não está atingindo, quantos jovens não está atingindo, né? Porque um professor não dá aula só para cinco pessoas. Exato. Então, veja, qual é o papel da União?
1: É um papel de indução dos entes federados. Eu não posso... Eu, eu falo eu aqui, nós aqui, do Ministério da Educação, nós não podemos impor nada a ninguém. Tá? A, a participação dos entes federados... É voluntário aos programas. A adesão é voluntária, ok? Então, nosso papel é de indução. Então, de que maneira nós é, fazemos a indução? Por meio da assistência financeira e técnica, tá? Então, você é, subsidia estados e municípios e o distrito federal, tá certo? Que participam dos programas do Ministério da Educação. Então, veja, nós estamos dando assistência financeira, mas também técnica, mas uma assistência técnica de qualidade. Isso significa valorizar nossos professores. Quando você chega no, ao Brasil e diz, olha, agora nós temos um curso de padrão internacional para a formação de nossos professores alfabetizadores. Isso é valorizar os professores. Eu sei que o aumento salarial é uma forma de valorização do, dos profissionais da educação. Mas a, a, a formação desses professores também é, significa valorizar los Entende? Então, o governo está postando as fichas nisso. Então, é, eu estou muito feliz, né? Sofri bastante aqui no Ministério da Educação, basta ver aí minhas fotos, né? Já tô, perdi vários fios de cabelo aqui. Eu e minha equipe, tem dia que... Eu não tô brincando, tá? Um dia um funcionário meu que trabalha pra caramba chegou assim, lá na secretaria. Ó. Conseguia controlar o, é, os olhos piscando, o outro foi internado, eu tive uns piripaques aqui recentemente, entendeu? Porque é, é muito stress, é muito stress. Toda hora você tem que tomar uma decisão, etc. Então, é, mas valeu a pena. Valeu a pena porque quando eu vejo um vídeo de uma criança jogando Grafogame, como eu vi aqui numa semana passada, nós participamos aqui do, de um de um evento de uma semana em que que, que num um estande apresentamos as ações da secretaria. E eu vi ali as crianças em, conhecendo o Grafogame, os pais se encantando com o jogo, né, acessando os conteúdos do Ponta para Mim, é, recebendo os livrinhos da coleção. Veja, nós todos sabemos que antigamente vários livros que circulavam por aí eram muito polêmicos, né? Sim. Então na live que eu fiz com o Bolsonaro, o Bolsonaro destacou isso. Ele pegou um, um desses livros e e abriu e falou: aqui não tem aquilo, aquilo outro, é. não tem mesmo. Então, nós precisamos divulgar, comemorar tudo isso, aí, sabe? Eu estou muito feliz, dou graças a Deus, assim, por essa mudança que ocorreu na minha vida, algo que eu não esperava, né? Eu vim para Brasília com toda a minha família, assim, nos mudamos para cá, Aquela, aquele ataque ao Ministério da Educação, que ocorreu no início de 2019.
0: Né? depois e se intensificou mas
1: valeu a pena valeu
0: a pena sobrevivemos
1: entendeu então... não eu
0: acho eu acho que quem às vezes reclama demais é porque não tem, tem a experiência assim do ramo privado eu acho que de uma empresa pequena você conhece o chefe quem já trabalhou numa empresa que você não conhece o chefe quando você fala a questão de burocracia eu falo assim não beleza eu não tive nenhum problema que eu levei mais do que uma semana para resolver mas era comum no meu dia, nada que eu quisesse fazer que realmente assim, era impactante, eu conseguisse resolver na mesma hora. Nada, nada, por exemplo, na empresa que eu trabalhei, eles trabalhavam com SAP, que é um, um sistema de ERP que qualquer empresa grande, grande mesmo trabalha, sei lá, você pega uma Microsoft, Nestlé, qualquer empresa aí com mais de 2 mil funcionários, o pessoal vai usar algo assim. Cara, qualquer coisa que eu tinha que fazer, qualquer pagamento, pô, passou de 10 mil, eu preciso da aprovação do meu chefe. Eles não, até 10 mil é só meu chefe. Mas passou de 10 mil, já preciso do meu chefe e do gerente industrial. Aí passou de tal valor, agora tem que ir pro gerente regional. A ah, depender do valor, cara, eu vou ter que ligar pro dono da empresa e falar, ó, oh, velho, tem como você aprovar isso daqui lá no sistema? Aí você depende, você vai comprar uma coisa. Beleza, você conseguiu aprovar. Pra você comprar, tem que ser a menina lá do setor de supply, que é uma pessoa só, tá super abarrotada, tá só de manutenção, precisando de peças. Você fala, pô, meu, dá uma ajuda. Bota a minha, eu vou ver. E aí pra ela comprar, ela tem que pegar... Pelo menos três orçamentos diferentes. Tem coisa que você só tem uma empresa no Brasil que faz. Cara, te vira, é o problema dela, tem que achar. Aí na hora que vem a empresa tem que ter a documentação, a presa na controladoria, a controladoria vai, checa. Ah, beleza, vê agora com segurança, para você poder marcar, tipo, uma introdução que o cara tem que tomar para poder entrar na empresa. É todo um processo gigante. E eu acho que falta muito disso, pessoal, às vezes entender que, principalmente no setor público, é ainda pior do que o setor privado. Porque no setor privado ainda tem todos esses problemas, ainda tem a questão, pô, cara, vocês têm que resolver, senão a porta da rua tá ali, para pra passar é muito fácil, é fácil. Já no público não, cara, o negócio um tem gente que joga contra mesmo, a gente sabe disso, tem dificuldades, e principalmente quando eu olho as pessoas que estão na máquina eu falam, cara, tipo assim, eu não tenho como esquecer, por exemplo, daquela reunião ministerial que vazou de Bolsonaro. Cara, aquilo ali é o cara quando ninguém tava vendo ele, o cara tava lá sem seu um lofote nenhum, na, no, na, reservado no privado dele, e fala pô, cara, a gente tem que resolver isso, cara, a população tá sofrendo ali, olha aquilo outro. Então eu consigo ver um interesse genuíno por parte do presidente, pô, o cara tá interessado nisso. A história do próprio Carlos Nadalim, pô eu conheço, não é de hoje, conheci algumas coisas. Outras pessoas ali do governo também, pô, a gente sabe quem é. Então quando eu vejo a galera, cara, não é assim, gente. Olha, tem que olhar com a visão um pouquinho mais ampla, não só essa questão, essa atenção, ah, Acabou, tudo acabou. Agora nada, parece que agora nada presta mais. O pessoal não comemora mais as conquistas. Não, é assim,
1: é, tanta coisa
0: positiva sendo
1: feita pelo governo, né? conquistas, né, que são lentas, nós não vamos mudar tudo em quatro anos, entende? Mas estamos, assim, dando passos importantes aí, por exemplo, na alfabetização. Mas quando eu falo da alfabetização, Kim. É, nós não podemos nos esquecer que várias das ações da Secretaria de Alfabetização dependem de articulações com outras secretarias do Ministério da Educação, dependem de outros ministérios, de vinculados, por exemplo, esse curso aí que eu mencionei, o ABC, sem o apoio da Capes não existiria, né, e você sabe muito bem quantas pessoas que falaram por aí que a Capes é isso, aquilo, aquilo outro. Bom, a Capes só lançou esse curso, o ABC, e o Práticas de Produção de texto E, olha, são pessoas muito eficientes que trabalharam comigo lá. Destaco aqui o presidente, né, o Benedito, né, abertura total às ações da CEALF, Indica os nossos programas para as pessoas que o visitam, bem de prefeitos, etc. O Carlos Lenusa, conheci o Carlos aqui em Brasília, já é um funcionário aí, ó, de longa data. Rapaz, sem o Carlos não teria o ABC... Lorena, uma coordenadora da CAPES. Tem o Mauro Rabelo, que hoje é subsecretário da Secretaria de Educação Básica, que foi comigo a Portugal e ficou uma semana ali, ó, de manhã e à tarde, ajustando cada detalhe do acordo, que não é fácil, não é nada fácil fazer esse tipo de parceria, entendeu? Firmar esse tipo de parceria. Então, gente, calma lá, as coisas não são assim, entende? A minha secretaria, por exemplo, tem vários funcionários ali do, que trabalham no MEC há anos nos ajudaram muito, eles têm o um histórico da máquina, entende? Então, é, a gente precisa entender melhor a estrutura do Ministério da Educação, por exemplo, a importância de uma Secretaria Executiva, o pessoal nem, nem, nem tem ideia da importância da Secretaria Executiva, da TI, para que as coisas funcionem no, no Ministério, entende? Então, nossas articulações com a SEB, com o INEP, com o FNDE, entende? Então, o pessoal precisa entender melhor os programas do Ministério da Educação. O que é o PNLD? Por que que os livros saem assim? Mas quais são as etapas para que essas obras é, cheguem às escolas, entende? Então tem ciclos do PNLD. Por exemplo, há livros que estão chegando às escolas agora, que são de gestões passadas, mas o governo é obrigado a fazer essa distribuição, entende? Sim. Porque o PNLD tem, o PNLD tem ciclos tem o ciclo da educação infantil, dos anos iniciais, finais do ensino médio. Né? Então, é uma questão legal. Então, assim, é, não é tão simples assim o, o jogo em Brasília, tá? Você precisa dialogar com várias representações
0: e aí a direita precisa
1: ter seus, suas instituições. Porque, ah, meu, é, o MEC conversou com não sei quem, com não sei quem lá, entendeu? Por exemplo, a direita tem, um muito, tem muito isso. Você participa de uma reunião com alguém... E aí pronto, para eles é um, é um contrato que foi assinado. Já foi firmado um acordo ali, transferência de recursos. Eles acham que as é assim que funciona, entende? Então, olha, a lembro eu noticiei um, de
0: notici um episódio desse porque vocês recentemente, não é recentemente, há uns dois meses, vocês se encontraram com o pessoal do todos pela educação. Aí não, você, fundação é Lema. isso aí, aí, fundação aí eu sei que você Veio a público pra falar, ó oh, galera A gente se encontrar, se encontrar Pra ouvir, você fez lá um tweet Eu trouxe pra vídeo, eu falei, ó oh, galera Presta atenção, não é tudo assim O fim do mundo, olha o que o Nadalim tá falando não, 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 Isso aí foi,
1: foi, foi Algo realmente Que me deixou chocado, entende? Porque eu participei da reunião Então Eu sou fonte primária dessa história Por que, que não perguntaram a mim o que aconteceu? Eu tive a oportunidade, por exemplo, de falar tudo isso que eu estou falando aqui para você agora, de falar para eles. Olha, nós estamos fazendo isso, aquilo, aquilo, outro. Então, o MEC agora está trilhando esse caminho na alfabetização. Puxa! Ué, pelo menos tivemos a oportunidade de dialogar. Está entendendo? Então, esse diálogo tem de acontecer. Tá? Então, é, Hoje, por exemplo, nós temos uma articulação com o C de Undine, Ok? A Undime é uma entidade que reúne representantes dos municípios, né, e o concede dos estados, né, secretários municipais e estaduais. Veja, eu, ao desenhar no programa, lá na ponta, os secretários participam da implementação. Então, é evidente que eu preciso dialogar com eles. Está entendendo né, o E esse diálogo aconteceu de tal forma que o presidente da Undime e a presidente do Concede na época apoiaram a adesão ao programa, gravaram vídeos, né? fizeram a campanha em seus portais recentemente me convidaram para participar de um evento, um fórum, e o que que está acontecendo? O MEC acaba induzindo os entes federados né? eu não sei se você sabe ocorreu um exemplo, um, já que você falou da Fundação NEM é, eles promoveram um evento de, no dia nacional da alfabetização ou no dia mundial da alfabetização e chamaram uma especialista que participou da Conferência Nacional de Alfabetização baseada em evidências no ano passado. Tá? E outra especialista, que se não me engano é chilena, do Chile, que falou sobre os problemas da base nacional comum curricular, as fragilidades da base no âmbito da alfabetização. tá certo? Então, ali, eles falaram sobre evidências científicas. Veja, o CNE, o Conselho Nacional de Educação. Olha só, outra notícia. O CNE acaba de criar uma comissão de alfabetização baseada em evidências. Sabia disso? Graças ao quê? A indução do MEC. Ou seja, a partir do momento que o MEC diz que nós vamos levar em consideração as evidências científicas no desenho de políticas públicas no âmbito da alfabetização, você começa a induzir institutos, fundações, né, estados, municípios e conselhos. Então, hoje nós temos no CNE conselheiros que são cientistas especializados em alfabetização. Então, nós precisamos comemorar essas coisas. E nós precisamos entender que aqui é, é por meio do diálogo. Não tem outra... Eu não, eu não posso chegar aqui, aqui ó, vai ser assim. Exato. Veja, é diferente de Portugal. Em Portugal, o ministro dá uma canetada lá, você muda a educação do país inteiro. Ah, no Brasil, não é assim. Então, nós precisamos, primeiro, entender o que é o MEC. Segundo, o que é de competência do MEC? O que só vai ser mudado por meio do Congresso Nacional? O que depende de uma resolução do Conselho Nacional de Educação? para não ficar fazendo cobranças a pessoas que não têm essas competências. Exatamente,
0: é exatamente. Às vezes você
1: olha o Carlos e está cobrando uma coisa que não é de competência dele. E isso acontece, sobretudo, nas costas de quem? Do ministro. O ministro, muitas vezes, é atacado né, por coisas que não dizem respeito a ele, a pasta, a, a pasta da educação. Não, dizem respeito à educação, mas não às competências do MEC, entende? Então, ou para tudo, e começa a estudar política pública, currículos que funcionaram em outros países, como é que é sistema de monitoramento, o que é material estruturado, e apresenta propostas né, com esses dados, ou nós não temos um debate público saudável sobre educação, entende? Aí vem esses, 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 esses é, estereótipos que são criados, né? Então, veja, depois de dois anos, nós lançamos recentemente o Grafogame e o ABC. Você leu alguma matéria criticando essas duas ações?
0: Não, não vi ninguém não. falando mal do Grafo Game Ninguém,
1: Não. Zero. Saiu, olha Acho que vou falar isso aqui pela primeira vez Saiu uma matéria na Folha de São Paulo super imparcial sobre o Grafo Game tá? Olha, é um aplicativo assim, como é que investiu tanto entrevistaram, se não me engano, um pesquisador finlandês que falou sobre o jogo entrevistaram um secretário municipal que disse qual, quais eram as impressões dele sobre o jogo e ponto, está ali a matéria Uma descrição do que nós lançamos O ABC é a mesma coisa Procurem na internet alguma crítica O que, que, é, que, que a imprensa vai falar Sobre um curso que tem padrão internacional A Universidade Aberta de Portugal Se não me engano Ela está no segundo ou terceiro Na terceira colocação do ranking europeu De qualidade assim, dos, dos, da, De qualidade dos cursos Que essa universidade Elabora, entendeu? Então, é isso Gente, é, por meio do diálogo, com base em evidências, com uma, com uma gestão técnica, nós conseguimos persuadir as pessoas, entendeu? E afastar essas disputas aí, é, é, que não levam a nada. Eu vou dar um exemplo para você. Nós realizamos a CONAB, a primeira Conferência Nacional de Alfabetização. Qual foi o critério ali para convocação dos especialistas? A produção acadêmica de cada um tá? Eu não fiquei analisando ali as vertentes políticas dos especialistas. O que eu quero saber é o seguinte, no âmbito da alfabetização, o que funciona? No âmbito da formação de professores, o que é o melhor? Aqui, essa aqui, essa especialista tem essa produção essa acadêmica, essa aqui tem outra. Pronto, nomeamos. Não houve ali uma peneira. Ah, aqui, isso aqui é de esquerda, centro-esquerda. Não, eu quero saber o que funciona em sala de aula, o que vai melhorar o desempenho acadêmico das crianças. Essa sempre foi minha preocupação, entende? Então, pode me chamar de pragmático, de positivista, de... Ah, enfim, os, os resultados estão aí, pelos frutos conhecereis, está aí. Crianças aprendendo a ler. Durante este período de isolamento social, vários depoimentos de professores que estavam atuando remotamente, usando os conteúdos do MEC, entende? É, é emocionante, é emocionante ver tudo isso. E tudo isso está acontecendo por quê? Graças ao presidente. Nós temos um presidente que trouxe essas pautas na educação e nós estamos implementando. Graças ao ministro atual que comprou essa bandeira das evidências. Então, é um conjunto de fatores, entende? Que realmente eu não me sinto à vontade para dizer, olha, isso está acontecendo só por causa disso. Sim, de forma... sim a Secretaria de Alfabetização, é, no meu gabinete ali, acho que você já viu, tem a quadra Santa Terezinha, né? É uma mistura de providência e evidências científicas, entendeu? Se alguns acham que isso é contraditório, eu não. Então, nós estamos usando o que há de mais avançado é, no âmbito das ciências cognitivas, é, para desenhar os nossos programas, e também temos ali uma equipe né, composta por pessoas tem uma competência técnica, mas que sempre tem o coração ali conectado com Deus e pensando nas crianças brasileiras, em várias O que está sendo feito agora,
0: na verdade, é todo esse pessoal está colocando certo, assim, uma certa pressão, não pressão, né? Mas incentivando que os professores tentem pegar esse material e apliquem em sala de aula. É o, é o cara de direita que ele tá lá no bairro dele, tem lá uma escola. É tentar conversar com o professor, conversar no WhatsApp do bairro. Falar, pô, galera, você já viu isso daqui? Isso aqui é interessante. Colocar isso daqui, pô, meu filho tá na escola, conversa com o professor. Se o esforço fosse focado nisso, aí a gente ia ver ainda mais eficiência. Ainda mais eficiência. Esse, acho, é esse é que eu, era o ponto completo. Eu Por exemplo, o ministro Milton viaja muito,
1: né? É, ele tem vários compromissos, então, é, e aí o pessoal envia as fotos, ele, né, com muita alegria, mostrando o grafo game, né, para os secretários, pros, é, diretores, etc. É, aí, de outro lado, né, iniciativas como a que ocorreu em Cuiabá, pegando um gancho aí na sua fala. Um paroco de Cuiabá, isso está tudo registrado, está tudo na internet. Ele simplesmente reuniu os paroquianos e eles chegaram à conclusão que deveriam criar um espaço Conta para Mim na paróquia, tá? sem nenhuma ajuda do governo, tá? Fizeram uma sala lá do Conta para Mim, decoração linda, o Tito, imprimiram os livros, os 40 livros. E agora o que, que eles estão fazendo lá? Eles estão conduzindo sessões de literacia familiar com as famílias mais vulneráveis. Semanalmente. Aquelas famílias que recebem cesta básica vão lá e participam das sessões de literacia familiar, acho que são 10 ou 12 paroquianos que receberam, fizeram lá um treinamento com os materiais do site do Ministério da Educação, tá? com os vídeos, o guia que eu mostrei aqui, os livrinhos, e estão proporcionando isso a essas famílias da paróquia. Se fizéssemos isso, né? se fomentássemos várias iniciativas como essa, meu Deus do céu, Deus. mas não, ah, ah, o ah, isso aí é bom, mas o governo aqui, ali... Assim, é sensacional, assim.
0: sensacional, sensacional sensacional, e eu quero só te fazer duas perguntas que o pessoal fez uma, eu acho Não. que vem nessa tocada que foi do Black Chip, ele falou o seguinte ó, eu queria perguntar sobre a recepção é, barra, movimentação política, tanto da direita quanto da esquerda, aos programas da secretaria eu vejo muita gente, até mesmo da direita, no movimento meio anti-escola como se o homeschooling anulasse a escola comum
1: pois é é, veja, uma coisa é a orientação informal dada pelos pais, tá? O Conta, para mim, é um programa de práticas de literacia familiar. Literacia familiar não é algo exclusivo a, a, a pais que educam os filhos em casa, entende? Então, uma criança precisa ser exposta à língua materna para aprender a falar, compreender... A sua língua pátria Para depois aprender a ler e escrever Por meio da educação formal Então você tem a orientação informal E a educação formal, ok? Há pais que querem né, Não só educar os filhos Como instruí-los Ou seja, eles querem ensinar os valores Dar a orientação informal E a educação formal, entendeu? Então, temos de respeitar esses grupos Mas, de outro lado nós temos a maioria das crianças brasileiras né, que está matriculada na rede pública de ensino, ok? Então, nós precisamos ter priorizar os professores da rede pública de ensino, é evidente porque eles estão com a maioria das crianças ok? Então fazer essa contraposição eu acho algo equivocado veja, o meu chefe de gabinete ele conhece muito bem o homeschooling nos Estados Unidos e ele eu não sei se você conhece o Anthony O Antony é o único, foi o primeiro brasileiro, melhor dizendo, a se formar em artes liberais nos Estados Unidos. Tá? É o meu chefe de gabinete. Hoje converso com ele é, e ele vai falar: olha, tudo isso é muito bonito, mas precisamos priorizar a alfabetização, levando em consideração a situação do nosso país. Tá? Sim. Então, então, o que o Anthony me diz? Olha, lá nos Estados Unidos você tem famílias que optam por instruir um filho em casa e o outro, por exemplo, mandar para uma escola, em função da personalidade das crianças, entendeu? Sim. Então, você não tem essa coisa de Estado versus é, Escola versus Educação Domiciliar, entende? Então, o MEC hoje defende todas essas, essas bandeiras, né? Respeita essas famílias que querem instruir os filhos em casa, mas entende que a situação da educação pública é calamitosa e nós precisamos prestar assistência técnica e financeira aos entes federados para reverter esse quadro. Tá. Com relação à aceitação dos programas, mais de 4.400 440, municípios aderiram ao programa Tempo de Aprender. Tá? Então, uma boa aceitação ao programa. E, e aí, eu não, não tenho aqui agora o um mapa né, das vertentes políticas Sim. de todos os municípios, mas o fato é que nós conseguimos criar um consenso. Nós, veja, como é que instituiu um grupo de trabalho e, durante dois meses, representantes de estados, municípios, defender, FNDE, da Secretaria de Educação Básica, SEMETS, PSEAL, detalharam né, em normativos ações do tempo de aprender. ok? Então, nós envolvemos os entes federados nessa, nessa discussão. Então, por isso que houve aceitação. E, e como eu disse há pouco, né? As duas últimas ações que nós apresentamos, ou melhor, as três, não, não, não houve críticas. Né? Não encontramos críticas. Por quê? Aos poucos, as pessoas estão entendendo que o Carlos Nadalim, que é o secretário de alfabetização, não é aquela figura que foi pintada no começo. Entende? Simples assim. Agora, eu vou negar meu passado de forma alguma. Despontei no meio conservador, né? defendo as bandeiras do conservadorismo, mas no, na, no Ministério da Educação atuo no, dentro dos limites né, regimentais de minha secretaria, tá certo? Então, vocês sabem, assim, que na internet, acho que o vídeo mais polêmico que eu publiquei foi aquele em que eu toco um rock and roll, entendeu? Eu não sou realmente de polêmicas, então aqui a gente trabalha bastante, eu sou do Paraná, mas o pessoal fala que eu sou mineiro,
0: entendeu?
1: Eu fico quieto ali trabalhando e apresentando
0: o as ações. Perfeito. Resultado, tá aqui.
1: Ó. Você contou aí, vamos contar, ó. Secretaria. Só Se me olha que eu tenho 10 do coisas. governo Bolsonaro, do Ministério da Educação. Isso aqui é Jair Bolsonaro, tá? Não, não tem isso de Carlos Nadalina. Nada. Tem uma equipe ali, tem uma articulação das secretarias, senão nada acontece. Então, Secretaria, PNA, adesão ao PROS, CONAB, ah, nós vamos apresentar em breve o Renab, que é o Relatório Nacional de Optimização Baseada em Evidências Decorrente da CONAP. Tá bom? Vou colocar aqui já. Beleza. Então, vamos anunciar. Tá. Daí depois veio o Conta Pra Mim, é, Tempo de Aprender, os novos materiais do Conta Pra Mim, né? A coleção Conta Pra Mim, os vídeos do Toquinho, Grafo Game, o curso Práticas de Produção de Texto, ABC, Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério da cidadania no âmbito do programa Criança Feliz. Há outras ações, mas eu destaco essas 12 aqui. Pelo menos 12... 12 grandes
0: ações. Fora o enxugamento da máquina pública, dois anos sem corrupção, toda aquela história que parece que o povo esquece.
1: Ah, eu estou um ponto importante que eu nunca mencionei também. Nunca no MEC eu fui obrigado a contratar ninguém. Então, as nomeações ali que ocorreram, tá? e exonerações na minha secretaria, é... Foram decisões do secretário. entende? Ponto final. Então, você sabe que não era assim antes.
0: Sim, exatamente.
1: Então, assim, é, veja, veja a responsabilidade. Né? Se você recebe a liberdade, você, você recebe melhor você ganha autonomia ali do governo, mas tem a cobrança. Ok? Então, as ações estão aí. Agora, imagine você se a Self não apresentasse tudo isso. Né, ficar só ali na, sei lá, na teoria, etc. Que era o discurso que circulava aí. Ah, isso aí é um documento meramente é, teórico. Nós queremos os programas. Os programas vieram. Ah, mas não está chegando na sala de aula. Claro, estamos agora nesse período de isolamento social. Então, adaptações ocorreram de certas ações. Mas, ano que vem, se Deus quiser, é, vamos, vamos ter os ciclos de formação, é, formações presenciais, etc. Então... Gente, eu destaquei de 12 Sim. ações, né? É e, aqui a, de
0: ações. e aqui a última pergunta, até por causa do horário, foi da Nishania, que ela fala o seguinte, ó. Boa noite, Kim. Boa noite, professor Nadalim. Sou licenciada em Letras e faço mestrado em Psicolinguística. O foco da minha pesquisa é justamente numa espécie de adaptação da técnica da leitura dialogada utilizada no Conta Pra Mim para a sala de, a sala de aula da Educação Infantil, o senhor acha isso viável? Acha que a perspectiva para um dia chegarmos no nível de Portugal? O trabalho do senhor em colocar a família ativa na alfabetização é fundamental para o país?
1: É perfeitamente possível, né? é viável, e eu recomendo, então, o curso ABC, a alfabetização baseada na ciência. O, a segunda parte do curso, o curso tem cinco partes. Né? Eu, falei, eu mencionei quatro, mas tem uma quinta também. Mas a segunda parte do curso é justamente sobre literacia emergente. E há um capítulo que trata da literacia emergente e eles chamam de jardim, infância, é, é a nossa educação infantil, aqui, tá? Ou pré-escola. Então, tem um capítulo que trata especificamente desse tema. E a leitura é, dialogada é abordada ali, né? E nós temos vários, várias expressões, né, para essa prática. Leitura dialogada ou leitura partilhada. Ou leitura em voz alta feita pelos adultos e professores às crianças, tá?
0: Mas então eu recomendo
1: o ABC. Ali você realmente vai ficar é, muito, muito contente ali com a
0: qualidade de todo o conteúdo. Cara, muito obrigado. Eu, eu nem esperava que a conversa ia seguir por todos esses caminhos. quantidade de coisa que a gente falou aqui. De longe, acho que foi o melhor bate-papo que eu já tive com, com alguém. E a gente nem falou que é política, só fomos de educação Vamos falar da história Agora eu vou ter que fazer um pedido a você Toda hora. Mac,
1: como você disse Nós não temos muito tempo né? é... Eu tento tocar guitarra Uma vez por semana aqui, olha lá Então assim, eu peço para vocês é... Desculpas aí pelos, pelos vídeos que eu gravo Eu sei que não, não tem não, não, são de... não tem tanta qualidade Mas também estou enferrujado antes eu tocava 16 horas por dia, 14, agora eu não tenho mais tanto tempo assim, é, mas, então, quem que me envia trechos aí das suas conversas, dos seus vídeos, das suas análises, é a minha irmã, o nome dela é Miriam, então, ela, ela te acompanha, até né? peço que você mande aí um tchau Mirian, pra ela, Miriam,
0: grande salve, e... pode chamar ela de tia, ou ela, ela não gosta quando chama de tia?
1: Não pode chamar.
0: Miriam, ela. minha tia. Muito obrigado por me acompanhar. É a honra. De verdade é uma honra ser acompanhada pela irmã Nadalim. Ó, com o coração.
1: Então ela me mandou um dia um trecho do seu vídeo. Olha que ele compartilhando no um Twitter seu tal. Você faz isso aí nas Sim. suas edições? Né? Daí eu também comecei a, a segui-lo no Twitter, né? E, enfim. Então parabéns pelo seu trabalho. É você tem faz análises muito ponderadas sobre o que está acontecendo aqui em Brasília, defende, apresenta as pautas positivas, eu vejo ali você compartilhando, né? é publicações do Carlos Bolsonaro, que é um grande apoiador das ações da Secretaria, e um detalhe importante, eu cruzei com o Carlos aqui duas vezes em Brasília, sério, duas vezes, eu não tenho contato dele, e ele sempre divulga, apoia né, as ações do governo e você de certa maneira faz isso,
0: né?
1: Claro que quando diariamente tem...
0: o Carlos posta dois, três tweets diários, às vezes tem 20 coisas que o governo fez só naquele dia. Diariamente o Carlos faz isso. É uma das pouquíssimas pessoas que eu vejo fazendo isso.
1: Exato, ele, o Carlos faz isso, o Eduardo Bolsonaro faz isso, né? O Diego Garcia, não sei se você conhece... Sim, o Diego,
0: Diego, amigo meu, a gente conversa, muito o bom Diego, também.
1: Diego, ele, 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 ele vai ao MEC com frequência, conversa comigo, quer saber o que está acontecendo, começou a articula, fazer uma articulação no estado do Paraná para reunir ali os secretários. Eu já tinha até agendado a minha ida ao Paraná para explicar os programas do MEC e aí veio o período de isolamento social e ele continua nos acompanhando, entendeu? Esse, recentemente participei lá de um evento é, sobre a importância da família né, na educação. Então, é isso que a gente tem que fazer. Dar destaque, visibilidade às ações positivas do governo, ok? E veja, se você assistir a, a outras lives em que eu participo, eu fico repetindo basicamente isso aqui. Mas eu sei que aqui você tem um público específico e eu preciso né, bater na mesma tecla. Então, é importante para que a gente fomente esse debate é, sobre a, a alfabetização, nos apropriarmos dos programas do, do Ministério da Educação, entendermos realmente, ler o guia, né, falar sobre esses conteúdos. né? Nós não precisamos mais de um Carlos Nadalim, tá certo? O MEC tem materiais né, muito bons, então basta conhecer esses conteúdos. Imagine depois desse curso aqui, ó, já tem mais de 30 mil inscritos no ABC. 30 mil. Em o quê? Nem duas semanas né, de lançamento. 30 mil pessoas vão participar de uma formação do padrão internacional sobre alfabetização. Hum, isso é fabuloso, gente. Então, todo mundo precisa conhecer esse material e começar a, a divulgar isso, debater isso, entendeu? Então, é, é isso que eu espero aí de, de vocês. Agradeço com, pelo convite. Acho que a gente tentou aí várias vezes, né? Esse Sim, tentou, tentou. Mas... É meu presente de aniversário né, atrasado. Eu fiz aniversário dia 11. E de Natal antecipado, essa conversa aqui foi muito boa mesmo. Agradeço pela oportunidade,
0: Kim. Eu que agradeço e vai estar sempre aberta, cara. Sempre aberto, sempre aberto. Só tenho a agradecer. E acho que é isso, galera. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, pessoal.